0: Episódio 5. Quatro filhos, cinco partos e uma abdominoplastia com Catarina Macedo Ferreira. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Floricultura, um podcast para mamãe de Hoje estou sentada na sala de jantar da Catarina Macedo Ferreira, a artista por trás do projeto Tais. E diga artista porque a Catarina é formada em artes plásticas e fotógrafa de profissão, que é como quem diz que sempre desenhou e pintou, antes com lápis e pincéis e agora com a luz. Capta momentos em família desde 2011 e está a construir a sua desde 2008. Aos 32 tem quatro filhos, a Leonor, o Xavier, o Sebastião e a Graça, que leva todos os dias à escola de bicicleta. O sucesso como empreendedora chegou com as entrevistas que fez a outras mães com negócios próprios. No blog já escreveu sobre todos os desafios da maternidade e da gestão de uma família numerosa, e no Instagram dá-nos a oportunidade de a seguir nesta aventura de mãe sem filtros, ou quase. Bem-vinda ao e Cultura, Catarina! Muito obrigada, Joana, é um prazer estar aqui. <risos> então, como sempre, a primeira pergunta é: Gostaste de estar grávida? Adorei. A sério? Adorei. As quatro vezes sempre? As quatro vezes. Então, como é que foi? Já sabemos que já contaste antes que a Leonor foi uma surpresa. Sim. Como é que foi com o Miguel e tudo isso? Nós tínhamos início.
1: planos de casar em 2008, mas uh, os nossos pais não estavam a perceber a cena. Nós tínhamos 22 <risos> anos, éramos uns putos, mas sabíamos o que queríamos. Uh, tínhamos já a nossa casa pronta, não vivíamos juntos, mas queríamos casar e ir viver juntos. Um, eu fui um bocado tola, na verdade era uma criança ainda e, e achei que seria boa ideia deixar de tomar a pílula para emagrecer um bocadinho para o casamento.
0: Excelente meses. ideia! Ah, claro
1: que os nossos pais negociaram connosco, ah, já este ano, não, se calhar para o ano, na primavera. eu furiosa, porque eu tinha. Um, nós somos quatro irmãs, eu dividia o quarto com as minhas irmãs e precisava de espaço para trabalhar, estava a estudar pintura e para mim fazia todo sentido ser no início do ano letivo e não a mãe no ano letivo portanto queria muito, mas lá está, eu era uma miúda era tipo ainda quase a assim sair da adolescência para mim não, mas um bocadinho aos olhos dos nossos pais era e, e olhando e,
0: agora para trás com certeza que se calhar havia algum eu não me que... sentia
1: miúda e Sim. acho que não era miúda mas havia muitas coisas que tinha alguma ingenuidade e... É alguma urgência. Nós, e alguma não, uma urgência, não é? nós eu acho que é isso, mais novos, estamos temos apaixonados. Uma Exatamente, <risos> eu lembro-me de estar grávida da Leonor e ir ao centro de saúde e a enfermeira ver os, os nossas idades e tal, tá, mas vocês acharam que o mundo ia acabar, para quê tanta pressa e nós, não é pressa, nós, nós e, queremos, amor? nós queremos, sim, se não, casarmos, <risos> se não casarmos apaixonados, se não tivermos filhos apaixonados, o que é que, que é que vai ser, não é? Um, e nós tínhamos esta pequena loucura e acho que acho que os dois temos uma pequena loucura, e avançámos um, para este plano, já tínhamos estes planos há, há uns anos, já nos conhecemos há uns anos, e, e portanto, lá está, fazíamos estes planos de casar, as coisas não estavam a correr como nós queríamos, eu não fazia tensões nenhumas de engravidar antes de casar, não, não era um plano que eu tivesse feito, uh, muitas pessoas acham que nós casámos porque eu estava grávida, porque não acompanharam o tudo muito rápido, portanto, eu anunciei em julho que queria casar em outubro e em tempo descobri que estava grávida. Um, portanto, casei em novembro, foi uma maravilha. Ok. <risos> foi ótimo. Já tinhas uh, uma barriguinha? Muito pequenina. Muito pequenina. Uh, sim, primeira gravidez, a barriga demora um bocadinho a saltar. Uh, no vestido de noiva notava-se muito pouco, que os meus pais, que eram assim mais conservadores, foi ótimo. Toda a gente sabia, mas não era assim uma coisa. muito Super visível. Sim, o padre que era amigo da família disse por favor não contem a ninguém, tipo assim um bocadinho, assim, um bocadinho de esterismo ao mesmo tempo, tipo, como se fosse assim, um bocadinho de vergonha uh, Mas tu lidaste,
0: parece-me que lidaram com isso como Eu era lidei bem, não,
1: não, não tinha feito nenhum plano para que isso acontecesse, não foi, não foi de propósito, foi, uh, foi, foi tolice. Um, mas, mas estava feliz porque eu queria imenso ser mãe e eu achava que ia ter dificuldades em engravidar eu acho que quando as pessoas querem muito uma coisa têm medo que não aconteça assim eu sou exatamente como tu o e meu maior pânico contento.
0: até engravidar da aurora era não conseguir engravidar eu claro. era eu queria imenso ser mãe, eu sempre disse que queria ser mãe aliás, para teres noção o quanto eu queria ser mãe aos 14 anos eu falava tanto disso que a minha diretora de turma chamou a minha mãe à escola para lhe dizer que tinha medo que eu tentasse engravidar. <risos> mas, okay. eu, não,
1: eu acho que nunca cheguei a esse ponto, mas eu desenhava <risos> muitas mães, desenhava muitos bebés. Tive uma irmã quando tinha 11 anos e que foi tipo a minha primeira filha. Pois. Que, claro. E tenho uma família muito grande, com muitos primos, e eu sempre andava sempre de volta deles, tomava imenso conta deles. Nas férias também andava sempre com os bebés próximos. Sempre foi. Lembro-me, vejo filmes maternal. meus, sim, muito,
0: muito, muito maternal. E dizer, uma coisa que vinha comigo, já. E quando surgiu quando surgiu o Leonor, não tinhas inseguranças nenhumas ligadas a isso, era uma coisa que eu querias muito fazer, portanto também fica mais fácil lidar sim, sim. É? com as coisas. Sim, sim, nós ficávamos um bocadinho externos.
1: assustados porque, porque não estávamos preparados para dizer às pessoas vamos ter um bebê, sabíamos que não era aquilo que as pessoas tinham. As principalmente para mim, sim. Porque eu era uma menina muito certinha, muito, as coisas corriam sempre muito bem, não dava chatices. E, portanto, sabia que dizer estou grávida, antes de estar casada, aos 22 anos, e a ver quem dissesse Ah, no melhor pano cai a nódoa. E houve. <risos> e houve. E isto aconteceu. O meu casamento foi pequenino, porque podia é uma vergonha. Pronto. É claro que as coisas processaram-se depois de outra maneira, não é? E foi uma alegria para os meus pais serem avós e estavam felizes. Mas o primeiro impacto não foi bom. Não foi... é claro que bom ser avó, é bom... Mas foi difícil, pronto mesmo para o lado da família de uma mas não foi assim uma coisa muito, ok, ali um jogo de cintura difícil para todos. Um, nós abstraímos disso, casámos, fomos para a nossa casa e fomos Não é nada como isso. estar
0: apaixonado sem dúvida.
1: é <risos> tudo mais fácil. <risos> sem dúvida. <risos> então, e como é que foi a essa primeira gravidez? Foi ótima. Uh, eu acho que uma primeira gravidez sem problemas, nunca tive problemas na gravidez, graças a Deus as primeiras gravidezes são maravilhosas, não é? Porque nós não sabemos nada, é tudo uma surpresa e vivemos com imensa intensidade o que se está a passar. Acho que chorei na primeira ecografia. Não voltou a acontecer nas outras <risos> gravidezes. Fiquei feliz, gostei de ver as ecografias, mas a primeira eu chorei e fazia questão que o Miguel fosse e que todos víamos, fizemos gravação e viamos a gravação em casa e era incrível era tudo, aquele pequeno ser em construção é mágico, não é? é completamente mágico é e, surpreendente Eu sentia-me bem grávida hum, energia eu fui para a faculdade todos os dias igual fiz o primeiro semestre ela nasceu em abril portanto até março tudo tranquilíssimo nunca tive nenhum problema senti-me bonita, cabelo forte eu engordei cerca de 22 quilos em cada gravidez umas um bocadinho mais mas eu estava completamente na ignorância tipo estou feliz e comia, comia é que me não me queria privar fizeste isso nas quatro? fiz isso nas a tua atitude não mudou nisso? não, os pesos na consciência é que mudaram porque na primeira eu fiz isso sem me perceber da dificuldade que que depois poderia ter. Ok. Isso é-me perceber do alcance do que é aumentar 20 quilos no espaço de 9 meses, não é? O que é que isso vai acontecer ao meu corpo? Não faço ideia. Há 10 anos atrás, sem amigas com filhos, sendo a primeira, a minha mãe também era é daquelas todas toca andar, cremos uh, para quê, uh, super prática. Uh, eu perguntei mãe: acha que tu ia fazer um curso de preparação? Não. não. Isso, isso, é para a a, a isso, é para aprender. a respirar. Quando chegar à altura, não acho que não vais conseguir respirar. Portanto, não, a minha mãe também não sabia, não é? De uma geração um, e de uma família muito grande em que não se falava muito nessas coisas. E portanto, aquilo que passou para mim foi: não precisas de nada disso e olha o que aconteceu. Os médicos vão te ajudar a ter um bebé e, e é isso e vai correr tudo bem e, e pronto. Vai custar um bocadinho, custa, não é? Mas, mas é a melhor coisa do mundo e, e vai ser maravilhoso. E, portanto, eu achei que não precisava, efetivamente, fazer um curso de preparação para o parto. O que, de certa forma, foi bom, por outro lado, foi péssimo, porque tive imensos imensos tive alguns problemas uh, mais tarde por não saber o que eles poderiam acontecer, como é que eu os poderia prevenir e o que é que poderia fazer. Coisas que se podiam ter sido ensinadas se eu tivesse feito um curso de preparação para o parto. A minha ignorância, na altura, também, de não saber o que, é que era um curso de preparação para o parto. Dizer, e achar recomendavas... que o meu instinto seria suficiente para tratar de um bebê assim, para tratar de mim, não. não. Mas, é muito, mas... O
0: que é que eu vais dizer? muito engraçado. Pois. Porque, Porque confias até, no até. Para eu, eu não sou
1: contra preparações para o parto de todo, acho que são úteis. Mas uh, em relação aos bebés, nós sabemos que os bebés são todos diferentes. E eu acho que nós não sabemos de nada à partida, torna-nos melhores mães do nosso bebê, por mais disponíveis para os ouvir, para os ver. Uh, mas eu também percebo que existem mães uh, pouco acompanhadas, Uh, que não têm famílias grandes com crianças, ou seja, que não cresceram com esta naturalidade em lidar com bebés e, e que podem ser mais ansiosas e mais nervosas e, portanto, saber pode ajudar. Em mim, Estás não saber a
0: mim não saber foi bom. Uh, eu curti imenso a Leonor. Então, mas eu, tu achas a piada que disseste porque eu nunca tinha pensado nisto e acho que é relevante. Achas que os cursos de preparação para o, o parto deviam focar-se mais no, no cuidado da própria grávida do que no cuidado do bebê Eu Ou acho seja, que sim. O cuidado do bebê obviamente dá alguma parte de espírito a quem faz o curso. Claro. Sem que, ir, que aprendeu qualquer claro. coisa, mas saber demais,
1: não. Tipo, saber too much, eu acho que eu acho que isso enerva-nos imenso e stressa-nos. <risos> eu eu acho que isto é altamente contraproducente o que eu estou a dizer, mas eu sinto imenso isto e, e não e não posso desaconselhar um curso pré e pós-parto porque são cursos muito úteis, embora eu nunca tenha feito um. Portanto, não posso mas dizer o que é que se passa. Mas as
0: outras grávidas a fazer? Sim, causa sim, e se eu senti
1: -se ansiosas, especialmente, eu acho que sim, agora eu não estava nada ansiosa, eu estava mais preocupada com o parto em si do que propriamente o resto. eu nunca me preocupou se o médico ia instrumentalizar, ou seja, eu nem sequer sabia tipo, sim. que podia, eu sabia que podia haver fórceps, que poderia haver ventosas, mas eu estava naquela versão de quero que isto corra o melhor possível, com menos dor possível e o bebê nasça bem e, e portanto nem sequer estava aware uh, dos piores cenários. Nem de piores cenários, nem de melhores cenários, nem de direitos de parto, nada, mas era uma miúda, ou seja, tinha muito pouca força nesse campo e havia muito pouca informação há 10 anos em relação a estes assuntos. Eu alguns fóruns, informação. mas os fóruns é uma coisa muito anónima, muito estranha, muito pouco tátil, muito fria. Eu via alguns fóruns mas havia coisas que me eram completamente away, portanto, confiava muito na minha mãe e a minha mãe tem aquele tipo de postura que o médico é que sabe.
0: Sim. Pronto. e, e, e Desculpa, Só eu fiquei mesmo gostei mesmo deste documentário comentário. Do, do cuidado da grávida, não é? Do cuidar, da mãe cuidar de si própria.
1: Sim. Fisioterapia pós-parto, o períneo, estas coisas que não se falam e que são, tipo, essenciais. Como a minha vida tinha sido incrivelmente melhor, se eu tivesse sido avaliada no pós-parto da Leonor e no pós-parto do Xavier, etc, etc.
0: Não achas que as mulheres também se sentem um bocadinho culpadas em focar nesse, no seu no seu...
1: Eu acho que nós nem sequer temos cabeça para isso. Eu acho que nós não chegamos lá, não temos alcance. Eu, a dada a altura, quando a Leonor tinha um mês ou dois, eu achei que devia começar a pesquisar por ginástica pós-parto, mas lá está, eu estava focada em melhorar a minha forma. Não estava focada no Muito meu interior, estar. como é que eu estava efetivamente, o que é que eu precisava tinha barriga, não fazia a mínima ideia que era uma diástase, e sabia que as mães faziam ginástica depois, mas eu não sabia exatamente qual era o foco, procurei e vi os preços, achava caríssimo, nós também estávamos numa fase de vida muito inicial, uh, estava a pagar a faculdade, estávamos a pagar casa, era só um ordenado, com um bebê, e portanto não foi uma prioridade, eu desisti, não fiz, foi pena, foi muita pena. <risos> também podia ter tido. -te. Mas a verdade é que o meu corpo foi ao lugar muito depressa da primeira filha. Mais ou menos quatro meses estava igual ao que era. Depois faltavam dois ou três quilos, mas isso em 20 era irre irrelevante. E, portanto, quando estava a recuperar bem a forma física,
0: deixei. A uh, Leonora, pronto, foi concebida neste mundo sujeita a muitos preconceitos, mas correu tudo bem. Sim. Nasceu uma grande felicidade. Pelo claro. adoraste também. Foi um dia incrível. E como familiar, é que foi vida? o parto?
1: lembras Lembro-me de tudo, <risos> tudo. Há muita gente diz que se esquece. <risos> Não, lembro-me de tudo, porque teve coisas muito boas e coisas muito más. Um, eu fui seguida no Centro de Saúde e depois fui caminhada para Santa Maria, para o Hospital Central, e tive lá as minhas consultas, um, talvez quatro consultas, reta final. A última consulta, um, eu só fiz CTG durante uma hora, tive lá durante uma hora, era estranho, normalmente 10, 15 minutos a coisa estava feita mas era o prim... acho que foi o primeiro que eu fiz oficialmente em consulta porque já tinha ido às urgências com as contrações e tinha feito nas urgências uns CTGs e sabia que aquilo, 20 minutos no máximo, estava feito mas uhum. eu estava a levar uma hora e a médica que me viu nesse dia porque não era sempre a mesma ela não olhou para mim ela olhou para o CTG e disse me que o bebê não estava bem e que e mais umas coisas, eu lembro de tudo o que ela disse e que as mulheres não são mais elefantas para estarem até às 40 semanas grávidas eu fiquei assim Olhos muito abertos, a pensar: oh, ela vai treinar-me, que maravilha! Vai nascer hoje! Que eu estava super ansiosa porque ela nascesse. E estavas de quantas semanas? 40. Ah, oh, ok. Desde as 37, que estava semanalmente a ir às urgências com contrações. Eu não sabia exatamente o que eram, uh, não eram as certas, eram as falsas. Houve um dia que uma médica disse está quase no trabalho de parto, vai andar que isto vai... Hum, morreu tudo. Portanto, nós estávamos todos muito ansiosos pelo dia em que ela ia nascer. Era a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira filha, a primeira, a primeira sobrinha de todos os amigos. Portanto, era, era a primeira. Era a primeira amiga a ter filhos, era tudo, tudo o primeiro. Pronto, quando a médica me diz isto, às 40 semanas, não me avaliou, não viu o colo não viu nada, acaba esta frase a dizer, tem que ir para as urgências para ser reavaliada. Muda tudo, não é? A minha figura muda tudo, então, mas estou de 40 semanas, ela diz que o bebê não está bem. Uh, Porquê é que não me vê ela? Porquê é que não me avalia ela? Não, estou para o lado a andar, mandam-me para as urgências o dia todo, continuar a fazer CTGs, a mim diziam que estava tudo bem, ao Miguel diziam que não estava nada bem e, e depois quando a médica das urgências volta a avaliar os CTGs todos, diz que está tudo bem, meu mandam para casa. E nós não achámos aquilo nada bom. A dizer nada. ao Miguel que não
0: estava Sim, tudo Miguel bem. Miguel tinha
1: que ficar cá fora, não podia entrar na sala de CTGs. Dizia que não estava bem, que eu tinha que ficar lá mais um bocado a continuar a fazer CTGs. e que estava tudo bem, para tranquila. E quando a médica avaliava nas urgências, dizia que estava tudo bem para ir para casa. Supostamente o que se dizia era que o meu estava a taquicárdico. Ou seja, havia ali uns...
0: Umas flutuações. Sim.
1: E a minha mãe não achou piada nenhuma, ninguém achou piada nenhuma a isto, nem eu. E pediu ao médico dela que me visse ele só teve vaga para me ver dois dias depois e acontece que eu efetivamente entrei em trabalho de parto nessa manhã antes de chegar à consulta com ele começaram, eu, eu percebi umas dores inacreditáveis ele só precisa trepar as paredes começou mesmo a sério, assim, umas cólicas incríveis eu, eu percebi, mãe eu acho que nem vale a pena lá ir não, mas vamos, vamos, e fui à consulta e eu vi me estava com 3 para 4 dedos de dilatação portanto, a coisa estava avançada e pronto, hospital. Fui, fui admitida em Santa Maria mas o próprio processo foi cansativo, chato, difícil tive que me vestir e despir umas 4 vezes só nas urgências porque não sei quantas pessoas me queriam ver era uma enfermeira que vinha dar um toque veste, ai ah, a outra também quer ver volta a vestir, eu cheia de dores chorava, o que era difícil eu vestir-me e despir-me e estava-me a fazer passar por aquilo tudo depois ainda veio mais uma médica que queria fazer uma ecografia para ver a posição do bebê a posição do bebê não era boa ela estava tipo atravessada, Muito raba lado. aqui, sim, cabeça aqui. E, e pronto, lá subi, sem o Miguel, não é? no hospital público que ia ser assim. Assinei não sei quantas papeladas, que podia autorizar, autorizar os alunos, autorizar isto, e nã, nã, nã. eu só dizia atos que sim, não, não ia pôr com coisas, porque queríamos me despachar para levar uma epidural. Assim que cheguei, levei a epidural, lá estive na sala de dilatação. A epidural para ti não foi início? assunto?
0: Sabias que querias fazer epidural ah, queria, desde o início?
1: Queria, queria okay. que eu não tinha... Uh, pensa em mim, com 22 anos, uh, com medo de uma coisa, dor.
0: <risos>
1: Muita dor e, e sem qualquer tipo de... Um, informação pensar, Informação, pensar, não, parto totalmente natural, pode ser bom para ti. Não sabia de nada, só sabia que não queria ter dor. Porque a grande invenção deste século tinha sido a epidural, que a minha mãe não tinha levado, não é? E eu iria levar. Uh, portanto para mim, ponto paciente, eu não queria ter dor levei epidural e fiquei logo quando eu muito, não sei se tem a ver ou não nunca perguntei, mas eu acho que sim eu tive que levar uma grande dose epidural para estar efetivamente sem dor eu acho que tem a ver com o peso com que eu estava porque eles perguntavam-me o meu peso para fazer as contas das dosagens e então fiquei logo sem sentir as pernas portanto, a camada, a parte inteira que eu achava que era normal sim. portanto fui logo à fiquei logo assim passado umas horas, rebentaram-me as águas eles rebentaram e, e o Miguel nunca, nunca chegava, porque as equipas de enfermagem tinham acabado de trocar, assim que eu entrei e tinha que se pedir autorização, portanto passei algum tempo sozinha, um, já portanto, eu entrei pela uma da tarde, lá pelas 5 seis passaram-me para uma sala de partos, mas ela não enchia, nada, se passava nada, a dilatação estava praticamente completa e não havia nada. As tantas perderam foco, espetacular em termos de equipamentos, fizeram um CTG por dentro para apanharem bem, como a minha barriga era muito grande, era enorme, fazia barrigas gigantescas, para de três gêmeos, <risos> mesmo sem exagero nenhum, pensei que também fiz uma diástase tão grande. Um, tinham lá os equipamentos todos espetaculares, fizeram mas eu estava ali, os médicos passavam, eu estava ali sozinha, o Miguel nunca mais sobia, as tantas veio uma voluntária para estar comigo, e depois chegou a altura em que a criança tinha que nascer, eram tipo 8 e maia, e começam a chamar médicos. Vem um, não consegue. Vem outro, não consegue. Nada. As tantas já chamaram o Miguel mais tarde, eu acho que o Miguel só chegou mesmo na hora em que ela foi mesmo para fazer força e para nascer. Hum, chegaram, tiveram que chamar o, o chefe da obstetrícia, que é o, o Nur Claude, muito conhecido, muito famoso, uh, mas que foi um bruto. Posso fazer caixinhas? Ponto. Toda a gente sabe, se estás mas à, é muito bruto. Se estás à vontade, se te sentes bem a falar... Sim, foi muito bruto comigo, a primeira coisa que me disse foi agora vão entrar aqui 10 estudantes e vão fazer o toque, isto e aquilo. E eu fico assim, eu já sabia que os 10 estudantes tinham a minha idade. Pensar, eu vou ter aqui uma pessoa que provavelmente anda comigo na escola a fazer-me um toque. Eu dizem, não, por favor, não quero, podem assistir, mas eu não quero isso e ele muito, muito insistente, a dizer, eles têm que aprender, têm que deixar, e eu tipo, senti-me ali uma peça de carne, exposta, não estava nada nada confortável, mas não tinha forças para discutir, discutir porque eu já não levava o reforço epidural há quatro horas, porque a equipa de anestesistas tinha trocado, a primeira equipa tinha dito para não deixar a dor avançar, ou seja, assim começar a sentir a dor, dizer para eles darem o reforço, e a segunda equipa dizem que eu não tenho dor suficiente para me darem o um reforço e eu fiquei, oh my god, o <risos> que é que vai ser de mim? Um, porque sentia as contrações todas e estava assustadíssima, não é? estava assustadíssima a pensar como é que como é que eu ia aguentar tanto tempo e foi muito difícil entretanto tive uma salvadora que chegou uma das médicas que me acompanhou em algumas consultas que não foi a última, cada última claro não olhou para mim, não, não seria a pessoa ideal para estar ali graças a Deus ela estava de banco, entrou isolou por mim, disse logo, doutor, não achatei, ela é uma miúda, é muito nova, é o primeiro filho, não achatei, por favor. Tipo, ela teve imensa coragem, porque também era uma aluna em, em residência, em internato, e foi super corajosa, então os alunos só assistiram, que foi muito bom.
0: Sentiste ele, defendida?
1: Sentimos, se não tivesse sido eu acho que se o Miguel estivesse lá, ele tinha se imposto um bocadinho, não muito, mas tinha se imposto um bocadinho comigo e tínhamos conseguido fazer força, ele aproveitou que eu estava ali sozinha, e é uma grande brutalidade depois ele teve que ir tirá-la assim, mesmo à séria ele teve que ir lá buscá-la e no fim ainda usou uma ventosa portanto fiquei assim um bocadinho maltratada mas não senti nada mas conseguiram virá-la e ela saiu por parte normal sim, ele foi lá buscá-la basicamente, enfiou lá um braço, rodou aquilo tudo, eu estava doida só, eu não estava a sentir nada, eu sentia as contrações todas, mas não mas tipo, mesmo da cintura para baixo, mesmo da zona... Uh,
0: do umbigo, do um...
1: não, mais abaixo, mais abaixo eu não sentia, não sei se foi adrenalina, não senti nada, a nasceu e nem sequer tinha percebido que ela tinha nascido, as puseram-na logo em cima de mim, de rabo virado para mim, eu felicíssima, o Miguel chegou tipo um 15 minutos antes disto acontecer e só dizia, ela chora, ela chora, como se fosse um, uma coisa que ele tinha na cabeça que tinha que acontecer, não é? Se ela chora é bom sinal, e então ele estava radiante a dizer, ela chora, ela chora, ela chora, tipo, está tudo bem. Porque ele teve muito tempo fora, não é? Ele teve tipo, mas na uma, ela nasceu às dez para as nove, quase nove horas. À espera. À espera, sem, sem nos ver, sem saber. E a última informação é que as coisas não estavam muito bem, não é? Do último CTG que tinha sido feito. Que Portanto, ele, devia, ele devia estar um bocadinho nervoso, embora eu não pensasse nisso. Uhum. Quando ele chegou e me mandou respirar, só precisava dar-lhe um estalo, estava friosa. Porque estava mesmo com muita dor. <risos> um, e pronto, ela nasceu. fizeram em cima de mim, depois levaram-na, falaram mostrar a toda a gente lá fora. Estava toda a gente de acampamento de cigano montado, os meus pais, os meus amigos, os meus jovens, todos lá fora. E depois acabou, 9 horas, fechou, horário das visitas, foi tudo embora. Mas a minha mãe bateu o pé e disse que não se ia embora dali sem me ver. Foi-me ver ao recubro, eu senti muito mal uh, no pós, logo no pós, enquanto estava a ser cozida, uh, senti-me tipo de a desmaiar, eu nunca desmaiei na vida, mas sentia-me completamente sem forças. E a minha mãe quando me viu, eles depois fizeram-me a fazer o recubro no corredor, e a minha mãe foi ao corredor no instante ver-me e disse que eu estava branca, branca como tudo, portanto deve ter perdido muito sangue durante o parto e, e, e nunca mais me esqueço fiquei, fiquei completamente traumatizada porque deixaram-me no corredor eu falava, ninguém me respondia estava com o Leonor aqui no meu braço, coladinha a mim mas sentia-me mal falava, pedia ajuda, elas não me respondiam as enfermeiras passavam por mim até que chegou uma que me veio limpar foi-te limpar sempre, assim no corredor? sem privacidade nenhuma, eram grávidas a passar pais a passar e eu de pernas abertas a ser limpa no pós-parto assim a primeira experiência não foi nada positiva. Nada, foi... Eu nunca mais voltei lá, não é? tipo, eu fiquei muito... Senti-me senti muito,
0: muito disposta, com pouco respeito, com pouca dignidade, estar ali... Isto é um bocadinho... Como é que nós conseguimos uh, esterilizar tanto o parto, no centro de tão um clínico, e ao mesmo tempo não conseguimos defender Sim. a mulher e... Não, e... mas não há... Eu... Posso ter tido muito azar nas equipas, porque há muitas pessoas que têm boas
1: experiências. Uhum. Uh, eu posso ter tido muito azar, pode ter sido um dia muito complicado, uh, ela já nasceu à noite, não sei qual é a influência que isso tem, mas as pessoas estavam muito pouco disponíveis. Eu pedi água, eu tinha muita cedo porque eu não me bebia horas, a coisa que me deram foi uma esponjinha para molhar os lábios, a nada. Cheguei ao quarto e tive sorte, tive sorte ou não, não sei, fiquei num quarto de dois em vez daquelas enfermarias muito grandes. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir à, à rapariga que lá estava ao lado, que já estava lá um dia ou dois, estava melhor que eu, porque elas não deixavam sair da cama, como estava muito branca, nem pensar, sempre deitada. se ela me ia buscar um copo de água, porque eu estava deserta para ter um copo de água. Mas pronto, essa noite não perguei olho. Olha, para ali ali hora a noite inteira e ela olhava para mim e ficámos assim as duas, não dormimos, foi,
0: foi incrível. Viste também com aquelas hormonas todas, nós sim, aguentamos tudo. Sim, sim,
1: foi maravilhoso. Foi, eu senti-me um bocadinho maltratada no parto, mas foi o dia mais feliz da minha vida, sem dúvida alguma. A surpresa de nascer da bebê naquele dia, de não estarmos à espera, de irmos a correr para o hospital, de passar por tudo aquilo, embora tenha coisas muito difíceis, foi, foi incrível.
0: Hum. E depois é, aqueles segundos que nós olhamos para eles, parece que o resto desaparece, não é? Sim, <risos> sim, sim,
1: eu, 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 nem era... então, eu a não conseguiram... gostei de algumas coisas que me aconteceram, mas eu não era consciente na altura de que não deviam ter sido feitas, ou que podia ter sido diferente. Uh, só mais tarde é que eu percebi como tinha sido um bocadinho violentada um, em alguns aspectos. Imagina, ali nós fiz catrícia, e ninguém me explicou que ela tinha cutícia. Chegou uma enfermeira, onde é que está o bebê amarelo, ela agora vai ficar aqui 48 horas, porque está com... porque não sei o que eu que eu... O que é que Trícia? O que é isso? O pediátrico avaliou, não me disse, que ela estava com valores altos, que iam ter comigo mais tarde com uma mesa para ela fazer luz, não me disse nada, tipo, onde é que está o bebê amarelo? É assim... Querem saber se fazem, prestam bons cuidados, mas não, não chegaram ao ponto de serem cuidadosos com as pessoas. Sim. Perfeitamente, a partir da, da empatia. A, almoçar e jantar a uma cantina, não era no quarto que se davam os jantares, tinha que deixar a Lina no quarto sozinha. Quem é que. Que mãe de um recém-nascido é que deixa o bebê sozinho no quarto? Ninguém! Portanto, nós íamos para a cantina, comíamos a correr e voltávamos a correr para o quarto outra vez. Mas nem punham os bebés no aniversário? Não. Ficavam ali. Por? E eu pensava, mas, mas como? E então revezava-me com a mãe do quarto. Ah, olha, primeiro me assim. Isto é normal. Ia no corredor a passar e os, e os auxiliares rezavam comigo. assim, Ah, ainda tem um dela dentro. Ah, quer ver que são gêmeos? E ainda não sei o
0: outro. E eu: Oh, meu Deus. E depois disto tudo, decidiste ter outro filho Ah, sim, sem dúvida alguma. Porque não. as partes boas, mesmo assim, superaram estas partes difíceis. Sim,
1: e depois nós também estivemos num público porque uh, nós não conseguimos cumprir o período de carência. Eu tinha acesso ao seguro de saúde pelo meu marido, mas tínhamos um período de carência a cumprir Sim. e nós casámos em novembro, nós em abril, nunca na vida, e, portanto, foi um bocadinho para aí. Nos partes seguintes eu já sabia que ia ter outro acompanhamento, portanto, não tinha tanto medo. Já fui para um médico no particular, tive uma mulher num particular, foi completamente diferente do tratamento que me deram, mas também foi completamente diferente do tipo de parte que tive acesso. A
0: partir daí foram só as cesarianas. Mudou. <risos> ok. Muito a pena, minha. Então, e a segunda, o, Chav o Xavier? Então, uh, como é que foi? O Xavier, uh, a Leonor tinha um ano. Foi planeado. Super
1: planeado. <risos> e nós dissemos: esta menina não tem feito para ser filha única há muito tempo. A única uma diva. Neta, a un... Sim, e estava a tornar-se claramente uma diva, toda a gente em cima com ela. Eu uh, tenho uma nós, dessas lá em casa. altamente preocupados com o, o futuro de, em termos de personalidade, porque ela já tinha assim umas tendências, já e vocês, estava de picar. vocês já têm os dois irmãos? Temos. a Maria tem uma irmã e eu tenho três. E, portanto, claramente que tínhamos que dar um irmão próximo ali de nós. E depois pensámos, já que nos metemos nisto de cedo, vamos ter os filhos que gostarmos. Agora, não vamos agora, ah e tal, como isto não era suposto ter acontecido, agora só daqui a seis anos é que temos mais um. Não, como sabe, então vamos começar a sério. E, e ela estava, e eu senti que lhe fazia falta um irmão. Ela era muito intensa, ela, chorou, ela foi uma bebê muito difícil, ela chorou seis meses seguidos, dia e noite quase. Nós fazíamos turnos para estar com ela, claro que no, no primeiro mês ela era tranquilona, como a maior parte das bebês são, chorava um bocadinho, mas nada de, de mais. Um, e depois nós éramos um caso, pronto, naíves, tipo, se ela não dorme durante o dia não faz mal, vai dormir à noite. Hum, não, <risos> estava tão excitada, tão cansada que chorava a noite toda, e, portanto foi assim uma adaptação difícil um, e mesmo o impacto do pós-parto da Linor também foi muito mais duro, eu chegar a casa e ver as minhas pernas incharam como em nenhum outro parto incharam, eu fiquei com os trambolhos da coxa até ao pé, não consegui calçar, Ninguém me tinha dito que isso ia acontecer, eu não sabia, foi um choque. Também fiquei quatro dias no hospital porque ela fez ectrícia e eu tive que levar, hum, no dia a seguir ao parto, hum, uma transfusão. Lá está,
0: porque é que estavas a desmanhar, não é? Exatamente. No e final, também tive que, sair, tive que sair com os chinelos do meu marido do hospital. Pois. Porque também não me lembrei desse detalhe e não conseguia fechar as sandálias. Tive que vir com os chinelos dele. Isso nunca mais me aconteceu. Mas aconteceu? -me. Só no
1: primeiro parto é que isso me aconteceu
0: que líquidos do parto não é? foi tudo para os pés
1: pois, não sei se foi de parto normal ou seja se acontece mais nos partos normais e não nas cesarianas não sei porque as que estão com cesariana
0: é perguntar
1: vamos perguntar à Carmen Carmen ah, conta-nos <risos> ou é o corpo que é no primeiro que se adapta não sei olha não faço ideia mas foi um choque para mim eu lembro, eu lembro 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 tão bem de tudo na primeira filha lembro me perfeitamente de chegar a casa de ser muito difícil subir as escadas dar um passinho de cada vez por causa dos pontos custar bastante e, e do impacto? Eu, quando cheguei a casa, tinha, tinha muita gente de família à minha espera. Não logo no imediato, mas tipo uma hora depois já lá estavam muitas pessoas. Que eu gostei, eu, nós, nós gostamos de gente, não, não me chateia nada, ter casa cheia. Uh, embora nos partes seguintes o turismo fosse menor, não é? Como já havia mais bebés, não sei o quê, já não era aquela coisa de ir todas a casa quando o bebê chega a casa. Sim. Uh, mas eu tive, olhei-me ao espelho e fiquei absolutamente chocada com o que eu gostava a ver mamigas enormes, uma barriga enorme ainda, os troncos até aos pés, eu pensei, mas o que é que me aconteceu? Celulite nas pernas como eu nunca tinha visto, ainda mais do que quando estava grávida, portanto, parece que de repente o meu corpo até era bonito quando estava grávida e de repente ficou uma coisa estranhíssima, Não, foi um choque, A me fazer xixi, fazer cocó, os pontos, um, o sangue que saía, não estava preparada para tantas coisas ao mesmo tempo. Eu lembro perfeitamente a minha mãe me perguntar assim que eu cheguei a casa: então já chorou? E eu? Já chorei? Não. De repente entro no quarto sozinha e começo a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. A chorar. Mas nunca mais chorei. Chorei nesse dia.
0: Isso e... acho que é outra coisa que não nos dizem: que é que nós temos que deitar as hormonas fora, as hormonas do parto. Ninguém me explicou isso e lembro-me de estar no hospital e ter um ataque de choro às duas da manhã. O meu marido estava uhum. lá, estava tudo bem, estava tudo a correr otimamente. Eu não tive uma experiência nada traumática Sim. e eu não conseguia parar de chorar e ele me chamou a enfermeira e dizer diga-me o que é que está a passar comigo, eu não consigo parar de chorar, diga-me que eu não estou perigo. Mas foi cedo
1: até, houve alguns filhos que eu estava a uma semana depois.
0: Eu fui ao terceiro dia, eu também fiquei quatro dias no hospital, pois. porque altamente eu tive a ah, e
1: depois tive uma surpresa de leite chata, pois. uma Minhas tipo Pamela Anderson... <risos> Uh, e, e depois ela não pegava bem fez muitas feridas tive que usar os discos, mas pronto, adaptar-me e ela mamava bem com os discos ela, ela não mamou até aos seis meses e, e depois, eu estava sempre tipo fazia três meses eu, eu adoro dar a mamar, mas fazia três meses e pensava ai ah, já chega, estou tão cansada disto já chega, já chega, já chega vamos passar para o vibro e a amiga, não, continua está a ser muito bom está até a fazer crescer e tudo, já viste continua, continua, é ótimo para as duas eu, é. Tu que dizes isso, <risos> não sabes o que está a custar, as noites e isto e aquilo. Um, e, e continuei até aos seis. Ela também não aceitava xuxas, era muito difícil de acalmar, portanto era uma grande dependência sempre, minha, 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 minha. E eu era muito miúda, não é? Portanto também não estava preparada para isso. E depois voltaste para a faculdade? Voltei. Só no ano seguinte, esse ano já não, porque ela nasceu meados de abril, já não fiz o segundo semestre, possível.
0: <risos>
1: e como tinha o primeiro semestre feito, só tinha duas cadeiras anuais, Uh, em setembro fui fazendo as cadeiras anuais com ela, levava-a para a escola, para a faculdade e ia fazendo. Depois chegou a uma altura, no início do segundo semestre, em que pronto, já não vai dar, porque são muitas e não dá para levá-la. Então pus ali numa creche aos 10 meses. Foi é. ótimo. Pus a meio tempo, foi ótimo. Ia buscar la às 2 da tarde e tinha tinha aulas de manhã e ia buscá à tarde. Foi perfeito.
0: Muito bom. E depois, então, desculpa, o Xavier, que já tínhamos começado a falar dele e, e então, voltámos ali.
1: Então, o Xavier chegou de ser um bom humano para a Leonor, para ela não se tornar muito rainha, nós temos, preocupa-nos sempre muito que os números estarem tornem insuportáveis e com excesso de tudo e, e às vezes até somos assim um bocadinho mais duros com eles, para não. alguém nos disse que se até aos três anos não tivéssemos alguma influência, que, que dificilmente eles depois se depois moldariam e nós afançoámos muito a isso e acho que não fizemos mal. <risos> Não, pelo menos até Contente agora, com os mais velhos terão-se mesmo muito queridos. Sim, muito compreensivos, muito queridos. Claro que fizeram birras, como todos os outros, mas nós não cedemos às birras. Portanto, é tomar esta posição de pais firmes. Não fazer tudo o que eles querem. Um, no entanto, a Leonora era muito diva e era muito mimado por todos. E era muito difícil controlar isso. Então, bora, vamos para o segundo. Quando ele não fez um ano, engravidei Um mais, talvez. Sem dificuldades nenhumas, outra vez. E pronto, um rapaz. Ficámos todos contentes. Então a gente disse, pronto, tem o casalinho, está feito, nós, qual que é? Queremos não, mais! Tá, um casalinho piroso, nem pensar, de certeza que vamos ter mais, e os meus chores ficavam assim de olhos em bico, uh, porque eles tiveram dois, um casal, e pronto, para eles a conta estava feita, para mim não estava, não é?
0: Querias mais? Claro, eu e a mãe também E queria, sempre soubeste ter que, ter que querias mais? mais. Uh, sim, Bom, sim, ou... eu sabia
1: que não queria dois, talvez três, não sabia se queria quatro ou cinco, mas íamos vendo, basicamente uh -huh. nós íamos tendo um filho, mas íamos vendo como é que as coisas estavam a acontecer. A gravidez foi toda tranquila? Como a gravidez foi ótima também, no Xavier. E depois, um, e depois
0: a experiência depois, no privado? Diferente. A experiência
1: no privado, adorei o é meu médico muito querido comigo, eu também não fazia muitas perguntas, né? era muito chata, portanto estava tudo ótimo, era descontraída. E ele chegou, chegávamos ali às 39 semanas e ele disse-me, olha, um, está tudo pronto para ser mãe, está co o colo, bom, o um, que é que acha de marcarmos uma indução para as 40 semanas? E eu, bora! Tipo, eu sabia lá que as emoções eram péssimas. Eu disse que sim, se, se o médico diz que está tudo bem, eu estou cansada de estar grávida, não é? Na fase final nós estamos, tipo, sim, acho que sim, 40 semanas, está tudo pronto, 40 semanas é uma boa data para eles nascerem. Claro que sim, vamos, se fosse a 68 não diria ao mesmo, com certeza. E foi altamente ou enganada ou o meu médico protegeu-me, eu não percebi muito bem o que aconteceu. Porque houve uma das consultas que eu eu tinha muitos alarmes, tinha muitas contrações daquelas a fingir mas que eram muito persistentes, tipo, durante duas horas estavam ali de cinco a cinco minutos, a pessoa fica um bocado preocupada, não é? O que é que vai acontecer? E muitas vezes. E às tantas ainda desabafo dizia a uma médica, olha, bom bom era que levantassem as águas, porque assim não havia dúvida nenhuma que o bebé ia nascer, não havia falso alarmes. E ele calma, não. Também pode ser perigoso, porque pode acontecer o prolapso do cordão umbilical, que é muito, muito perigoso. E eu, ah, prolapso do cordão, que isso. <risos> afinal de contas era isso que o Xavier tinha ah ok eu não sei se ele, se ele sabia e não me quis dizer uh, não sei se ele conseguiu prever isso ela, pelo CTG uh, pela, pela palpação não sei, mas ele quis fazer uma indução controladíssima no hospital acredito que para facilitar a agenda dele e hoje em dia mais tranquila acredito que também para me proteger de alguma maneira na altura fiquei um bocadinho revoltada não logo mas depois porque a primeira coisa que a enfermeira me disse quando pôs o comprimido de indução foi que estava tudo verdíssimo e não estava nada pronto para acontecer. E eu pensei, mas como? tipo Isto não pode ter mudado de ontem para hoje, porque eu fui vista ontem e estava tudo bem. Uh, aliás, porque a consulta foi, tipo, eu não estava de 40 semanas nessa consulta, estava de 39 semanas e 5 dias, quando ele me sugeriu um dia assim fazer a seguir fazer indução. Eu achei ótimo. Portanto, achei estranhíssimo ela estar-me a dizer isso, que estranho, porque é que o meu médico havia me dizer Uh, estava tudo pronto para induzir-se afinal isto ia ser péssimo um sofrimento porque não está e a verdade é que passados 40 minutos ele entrou em sofrimento e foi direta para a cesariana direta ele de facto tinha o cordão umbilical todo em molho por baixo da cabeça dele a cada contração cortava a oxigenação e Ai, que se que tivesse sido um parto normal, espontâneo qualquer coisa o molho de não podia estar ali porque era a primeira coisa que ia sair ia ser perigoso se me rebentassem as águas, a mesma coisa. Uh, e portanto, de certa forma, eu fiquei protegida com o que aconteceu, mas fiquei assustadíssima. Eu não, eu não queria fazer uma cesariana eu sabia que não queria mesmo fazer uma cesariana e achava que, ok, íamos estar ali o dia todo, mas as coisas iam acontecer. porque é que tinhas essa certeza que não querias fazer uma cesariana Porque a minha mãe fez uma cesariana a última, e disse-me que era gostoso. Uma e, recuperação mais difícil. Uma recuperação difícil. e eu, eu nunca tinha sido operada, tinha medo. Tinha medo de ir para um bloco operatório, não sabia, era desconhecido. Enquanto que o parte normal, eu acho que tinha passado pelo pior parte normal, ou pelo menos um parto normal difícil e muito manipulado e com pontos e, e chato. E portanto eu pelo menos sabia o que, que é que podia contar. A sariana não, e a sariana é um risco, não é? Não é toda uma... estarmos sujeitas a imensas intervenções. E eu não estava a contar com aquilo, portanto aquilo foi, de repente, oxigênio para cima de mim, rodar ali a barriga e seguir, nem nem esperavam pelo meu médico, seguir para às 8 da manhã estava a fazer uma cesariana ele, entretanto, apareceu o Miguel? e conseguiu fazer. o Miguel preocupado, claro, ali ao pé de mim e gostou-me imenso. Sempre Sim, sempre comigo, sempre, sempre, sempre comigo. Uh, e pronto, e nasceu o Xavier ótimo e fiquei feliz E chorou, Xavier? o Xavier chorou era gordo que se farta, tinha 3 kg, <risos> era um gordo, era uma bola, uh, vestia a roupa de um mês logo ali na no... hora, sido um ratinho, com 3,100 kg, uh, era muito miudinha as roupas estavam todas grandes. O Xavier estava tudo, pronto, ele é um homem mais robusto e apaixonei-me, apaixonei-me mais ou menos eu pelo menos apaixonei-me logo logo, automático, o Xavier não foi assim mais devagar hum, claro que eu adorei, não é? tipo, ele me usei de beijos e tudo mais mas o clique foi mais devagar e até acho que a dada altura sofri um bocadinho de pressão pós-parto, do parte dele tive imensas dores de Sariana, mas eu acho que até tive uh, aquelas dores tortas que se falam não sei se já ouviste falar. Uh, e não sei se está a porque eles não conseguiram tirar o comprimido todo. Mas
0: explica o que são os as dois tortas. As tortas
1: são as contrações. de Trabalho de parto depois do parto.
0: Que é uma coisa horrorosa. Eu também tive. Uh, pois, foi, muito aliás, mal. Aliás, foi as primeiras contrações em que eu tive dores. Porque eu não tive dores antes. Não tiveste dores antes. E depois estive a seguir. Já com o bebê ao colo é muito mal. Uh, mas foi... Eu sempre, isto é, a minha mãe sempre me disse que pari não doía, e para mim pari não doeu. Para mesmo Sim. essas contrações, Sim. mas foram as mais dolorosas que eu tive, foi pois. a seguir.
1: E as minhas, não sei se pela cicatrização, se tinha gases também, da sariana às vezes queria gases. Sim, um, foi, foi um mesmo mês. Foi um mês de muita frita lembro-me de chorar todos os finais dia, de dia está no me só fácil, chorar, chorar, chorar de dores, de continuar a tomar nalotilo e cansaço. <risos> e lembro-me dele ter um mês e pouco e eu estar sozinha à noite, e estar na sala com ele numa, numa alcofa, eu adormecer e acordar com uma coisa na minha cabeça que era faz-lhe mal parecia que tinha uma vozinha, faz-lhe mal, faz-lhe mal, faz-lhe mal, uma coisa crescente uhum. e eu contrariei aquilo, desliguei, fui para a nem né? e tirei da alcofa, deixei lá e contrariei isso e lembro-me de pensar isto é tipo uma psicózinha pós-parto, uma coisa assim, as coisas foram melhorando eu ao Xavier não consegui dar de mamar muito tempo, sentia-me sempre a falhar com nós Leonor Uh, e sentia que a culpa era por estar a dar-lhe amar ao Xavier, por estar sempre desprezendo para o Xavier. E ela tinha um ano... Ela ia fazer dois anos, daí a dois meses, e, e eu sentia-me sempre a falhar e a minha cabeça não ajudou nada durante... E não tiveste ajuda?
0: Não pediste ajuda? Não, não sabia.
1: Não sabias? Continuava sem saber. Só agora que só agora para eu trás consegue-te Sim, conhecer. com o Sebastião foi completamente diferente e mesmo com a graça foi completamente diferente. Eu acho que na minha cabeça eu não queria dar na amar ao Xavier, uh, mas tinha que lhe dar-lhe amar, não é? Fazer parte, eu gosto de dar-lhe amar. Mas eu não estava não alinhada com aquilo. E houve uma noite, ele tinha um mês e meio, mas já comecei a espetáculo que ele não estava a aumentar peso. E comecei a ficar obcecada com as balanças e pesá -lo. E ele começou, de repente, numa semana, a ganhar muito menos peso do que na outra. E eu a achar que era eu, que era o meu leite. E, e houve uma noite que ele não quis mamar num lado, só mamou no outro. E eu fiz uma mastite por causa disso. E então disse, acabou. Acabou. Um agora vou secar o leite, para mim foi um ótimo protesto para secar, e senti -me muito melhor mãe depois disso, com os vibrões, mas muito melhor, porque o Miguel tentava dar o vibrão e eu fazer alguma coisa com o Leonor, uh, a Leonor era muito minha, porque o Miguel é começar de bordo na TAP, e portanto passa muitos dias fora, então, a Leonor, eu e a Leonor tínhamos uma ligação fortíssima, e para ela a mãe era tudo, tudo.
0: E tu sentias que estavas a tirar-lhe isso, Sim, ao dividir senti... o tempo Sim, eu
1: sentia-me... Eu acho que não, não realizava tanto como realizo agora, e agora sei que era por causa disso, mas eu sentia-me sempre a falhar, sempre, sempre, sempre a falhar, sentia-me a falhar em todo lado. E, e culpava a amamentação. Eu achava que era culpa da amamentação. Se eu tivesse um bibron, alguém podia dar o bibron ao Xavier, alguém tomava conta dele e eu podia me focar na Leonor. Pronto. E era isto que eu. Foi isto que acabou por minar um bocadinho hoje, sei isso. Mas não me culpo nada. Bebê. Uh, acho que mais tarde teve mais dificuldades, engraçado que veja isso. Em emocionais Em ligar-se a nós Mas também acho que é um bocadinho O feitio dele, não, não posso culpar A amamentação ou não Mas é, é um miúdo que, que Se fecha mais do que os outros Cá em casa uhum. Mas muito querido, não é mesmo?
0: Gosto que falas assim Com a... Vês que já trabalhaste isto tudo, que já pensaste nisto tudo, sabes? Ah, e... sim, nós passamos a vida a pensar Sobre os nossos filhos <risos>
1: Sempre, estamos sempre a pensar E depois é assim, levas inevitavelmente levas um filho teu a um psicólogo por estás preocupada com alguma coisa e fazes este brainstorming do que aconteceu na vida dele naquilo que tu fizeste nas tuas decisões, naquilo que nós vivemos na altura, por exemplo na altura em que o Xavier nasceu nós vendemos a nossa casa mudámos de casa pela primeira vez vivemos um mês em casa da minha avó portanto, houve muitas alterações também fomos para uma casa alugada depois fizemos uma proposta para outra não comprámos portanto, e éramos muito miúdos estávamos com muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e foi também nessa altura que eu decidi que não ia trabalhar em pintura.
0: Que eu ia. Que também foi difícil, certeza.
1: Foi, porque eu vivi a minha vida com duas certezas: que ia ser mãe e que ia pintar. Não tinha não tinha mais planos. Porque eu cresci a desenhar tudo o que via e tenho 20 cadernos com desenhos que fazia todos os dias e foquei-me imenso nisso. Depositei um imenso tempo da minha vida a crescer e a aprender mais. E, e super focada, eu era, eu trabalhava muito e era, o plano que eu tinha para mim era esse e porque efetivamente gostava muito, me dava muito prazer e ser mãe obviamente era uma coisa que estava, transpirava aquilo, a maternidade transpirava tanto que as minhas pessoas diziam não podes ter as duas coisas e eu ficava muito revoltada quando diziam isso porque eles percebiam que eu queria ter filhos
0: e ser eles uma mãe percebiam presente percebiam esse lado sim. meu
1: porque pelos meus trabalhos essas coisas fluíam Uh, eles dizem a vida artística é incompatível com a maternidade
0: e tu achas mesmo que isso é verdade? porque tu és artista na mesmo eu não,
1: eu não acho que isso seja verdade mas isso tem um fundo de verdade nos nossos dias de mercado artístico uh, um colecionador que veja a arte como um investimento que vá, muitos veem uh, se vê uma mulher a ter filhos sabem que ela não se vai dedicar da mesma maneira à arte isto é real deixam de comprar deixam de investir, deixam de dar oportunidades. E depois havia outra coisa que me revoltava imenso. Eu adoro viver aqui, em Lisboa. Eu não tinha necessidade nenhuma de fazer Erasmus, de ir estudar para fora, não tinha sequer curiosidade. Tipo, eu queria estar aqui com a minha família, com o meu marido, com a minha filha, com os meus pais, com as minhas irmãs. Eu era feliz aqui. Não tinha qualquer tipo de... Quero um ano fora. Preciso de um ano fora. Não. E todos diziam, só vais vingar se passares um ano fora, porque aí uma galeria, um professor, alguém vai dar a cara por ti, vai dizer que tu és fantástica e voltas para Portugal com esse selo e aí vão te dar oportunidades. E isso revoltava-me imenso. No meu último ano da faculdade foi eu muito revoltada perceber o panorama que me esperava no mercado, no mercado e depois perceber que eu tinha também duas linhas e que também ainda não tinha aprofundado nenhuma nem outra, tinha uma linha mais conceptual e uma linha menos conceptual e que os meus pessoas só queriam mais conceptual e, no entanto, isso não era toda a minha verdade. E, portanto, dialogava muito entre as duas e não sabia muito bem qual era o meu caminho. E, hoje eu sei que posso caminhar pelos dois lados, mas também sei que existe muita pressão para nós nos transformarmos em altamente conceptuais para sermos validados. E, e isso também não me satisfazia, não, não era verdadeiro comigo. E, portanto, preferi, ok, vou manter a minha carreira para outra fase da minha vida porque isto agora é muito intenso e é muito emocional para mim, porque eu dava muito de mim no meu trabalho. E, e mesmo quando era avaliada, era, era muito emocional, era muito duro. E, e quando trabalho e quando pinto, sou eu toda ali. Eu acho que é o único momento, ainda mais do que ser mãe, em que eu sinto que estou toda ali. E portanto, quando as coisas não estão a correr bem, julgo-me muito e, e mexo muito comigo. É tipo um, é uma guerra, é muito, é muito assim. É muito intenso e, e, portanto, eu também não consegui compatibilizar essa minha intensidade um, com a maternidade, porque eram duas coisas muito opostas. Eu precisava estar totalmente disponível para os meus filhos, era o que eles de mim e eu não conseguia sequer estar disponível para trabalhar em pintura, nos meus temas, nas minhas coisas e nem sequer conseguia um, estar sozinha mais tempo, porque eu já estava muito sozinha com os miúdos. Os nossos amigos estão Erasmus, primeiros trabalhos, vidas completamente desajustadas e eu estou ali, ok, crianças, eh, para a escola, ir pintar, e buscar as crianças, ir para casa, é só isto. E estava muito isolada. E foi também por isso que eu percebi que se calhar, se calhar podia haver mais qualquer coisa. Outra maneira de eu explorar os meus temas, de eu ser artista. Eu gostava muito de fotografia, mas não sentia nunca pensei na fotografia como um, um trabalho. Eu achava mesmo que a fotografia, para mim, era, um, era uma forma de pesquisar trabalho não trabalhar. Hum. E depois deu-se uma viragem. Foi na altura em que o Xavier tinha 3, 4 meses que comecei a sentir muita ansiedade de falar sobre a maternidade. Sempre tive blogs, tive blogs desde os 15 anos, uns mais pessoais, outros mais para expor trabalho e achei que, que precisava de um blog que fosse para falar sobre os meus filhos, porque eu não podia ligar a não sei quantas, minha amiga, e ficar a dizer, olha, esta noite foi péssima. Eu, eu achava que não podia, eu achava que ninguém queria saber disso. Uh, e na verdade também não tinha coragem para o fazer, portanto estava a viver muito solitária a maternidade, numa altura em que não havia redes sociais como há agora, via o Facebook, a pessoa põe uma fotografia e diz, ah, que gira, não sei o quê, ponto, não havia comunidade, uh, e isso para mim foi muito difícil ultrapassar, então por isso é que eu dei um passo de começar a fotografar famílias, a conhecer outras pessoas, a dinamizar, a entrevistar mais empreendedoras que sentissem um bocadinho como eu me senti, eu tive, tive a oportunidade de trabalhar numa galeria e recusei porque os horários eram completamente incompatíveis com, a, com a acompanhar a, a, a Leonor, sim, era na altura em que só tinha a Leonor, e, e disse que não, portanto, eu não tive que sair de um trabalho, porque eu também nunca pensei que ia ter um trabalho, é? formada em artes plásticas, eu não ia ter um emprego, uh, ia criar o meu emprego, uh, mas tive esta oportunidade e pensei, isto pode ser bom para mim porque posso trabalhar, pintar e estar na galeria, uh, mas não tive que deixar um trabalho para me dedicar a uma coisa só minha, mas tive que recusar algumas coisas que eu percebi que não, iam, que não me iam fazer feliz a Achas prazo. que
0: uma das vantagens de ser mãe, ainda não falámos, tens quatro filhos, não é? Todos Sim. anos dos 30. Sim. Uma das vantagens de ser mãe cedo é que agora, que tens 32 anos, continuas a ser uma miúda. Eu acho que isso é muita porreira. E agora sentes-te mais
1: à vontade para te focar eu na tua carreira? Que... Sim, muito. Uh, o facto de ter posto na minha cabeça que
0: acabaram os filhos... Uh, ajuda-me imensa a focar em tudo aquilo que eu gostava de fazer. E o teu mais novo neste momento já tem três, portanto, também Sim. já é uma idade com muito mais independência do que um bebé, não é? Sim, o facto de estar
1: na escola o dia todo, uh, não temos que pensar em 30 mil cenas e em que não vai estar doente todas as semanas, é? Porque este para, arranca. Quem trabalha por conta própria é muito difícil. Eu senti muitas vezes que eu não conseguia dar de mim bem como mãe, nem no meu trabalho, que falhava constantemente no meu trabalho. Crianças doentes, marcar sessões. Não tenho fim de semana com a família porque tenho que trabalhar ao fim de semana com os meus clientes. E isto, era, para mim, foi muito intenso e muito difícil de gerir. Então, foi criar um trabalho para mim, para gerir os meus horários, para depois estar escrava também, para não ter tempo para estar com os filhos. Ou mais ainda, não é? Exatamente. É uma dualidade muito complicada. E fui crescendo e fui ultrapassando isso. Saber dizer que não a estipular horários, uh, demorou uns sete anos, mas...
0: É, uns sete anos? Pouco?
1: Sim, pouco, pouco mas para chegar a um ano em que estou muito tranquila e muito feliz comigo, portanto, eu acho que valeu a pena. Muito. A luta? Sim, a luta valeu muito a pena.
0: Então, o Xavier tinha quatro meses e começaste o blog Tais. Sim, comecei o
1: ties um, exatamente no momento em que hum, começo a perceber que existem blogs de mais. Havia poucos, na altura havia da Mariana Sabido, que eu gostava imenso... Um, acho que não havia mais nada, assim, nada <risos> especial uh, mesmo nessa altura em 2011 e em 2010 2009 2011 por aí e havia mas havia, havia muitos estranhos uh, Muito assim, muitos viam sim e havia muitas mais com imenso talento para fotografar um, e que faziam essas coisas e eu, oh, eu se calhar posso fazer isto
0: e assim conseguias também aliar o tempo sim. que querias dedicar aos teus filhos o tempo que querias dedicar eu não sabia dedicar. se seria
1: capaz porque a minha eu tinha formação em fotografia da de faculdade mas era eu, quando a recebi isto, não estava a pensar nela para fazer um negócio e isso faz muita diferença. Então, eu tipo, desafiei uma mãe, desafiei outra, investiei em material que se fosse mais adequado para isso e experimentei, gostei, as pessoas gostaram. Tipo, claro, aquilo que era há, em 2011, há 8 anos, não é o que é hoje, não é cresci imenso, entretanto, e também agir é giro de ver isso. Um, e, e com pouca formação no sentido útil ou seja, não tive formação vocacionada mesmo para isto fui aprendendo comigo e, e para mim criar o blog foi um bocadinho tipo poder pôr as fotografias que eu tirava aos meus filhos não é? Todas então, as mais tiram, imensas um, poder ter isso num sítio especial poder escrever um bocadinho sobre eles criar um bocadinho uma memória um dia poder voltar para trás e ler tudo aquilo que eu escrevi tipo há 10 anos eram bebês coisas que eu escrevia tão espontâneas tão sem filtro Hoje em dia faço muito mais filtro, apesar de ser super honesta, faço muito mais filtro com as coisas que digo, porque sei que, obviamente, na altura eu escrevia para mim, era como se fosse um diário, apesar de estar público, era como se fosse um diário. E hoje em dia eu sei que escrevo para algumas algumas pessoas e que tem Quantos lectores é
0: que tu tens? Tens noção? No, no Instagram tens... 34 mil e... É muita gente, uma pessoa começa a sentir outra responsabilidade, não é? Sim, eu comecei, isto foi um bocadinho faseado.
1: Um... Pai, há quatro anos houve um pico de hate-blogs uh, que gozavam com algumas bloggers e eu fui exposta lá e fiquei, tipo, não foi há cinco anos, fiquei horrorizada. Fiquei, tipo, gozaram comigo. Eu fiz um relato do parto da Leonor uh, super espontâneo. Foi há cinco anos ainda falava muito aquilo que digo e lembro-me dizer... Um, porque lembro-me de tudo o que aconteceu um, nos dias antes dela nascer, que éramos muitas mulheres numa sala de espera e todas elas, de facto, eu era a única branca e lembro-me dizer que havia mil etnias diferentes na sala de espera, eles chamaram-me racista, enfim, era um... Só por
0: reparares numa ocasião de
1: <risos> Sim, e porque a médica, e isto aconteceu, a médica, tipo, é claro que na altura escrevi sempre sem perceber o um impacto que podia ter nas pessoas, mas a médica, isto não tem importância nenhuma. Atenção, eu estou a escrever isto porque isto teve impacto
0: para não, mim e como... eu
1: ponderei fechar o blog porque eu não queria ver os meus filhos postos a tamanha maldade e, Sim. e, e não se justificava, tipo, o meu blog não tinha fins comerciais não tinha, era mesmo uma coisa muito pessoal e a médica quando olha para o, para o corredor disse eu fico aquela
0: e apontou para mim. E tu lembras-te um disso? E ele lembro-me disso e relatei isso e, e as mas pessoas... isso é, isso é importante as e esse relato fizeram... é importante, o facto de tu teres apercebido disso. Acharam que ele
1: estava a fazer menina especial? Não, ao contrário, acho que... Não, mas pronto, como ali é em intuito era gozar e arranjar maneiras para gozar Sim. e fazer pessoa, mas aquilo era ordinaríssimo os, os comentários que faziam e eu olhei para aquilo e eu pensei não acredito não acredito que isto está a acontecer depois esta dificuldade e comecei, eu e, também houve um filtro que teve que começar a partir daí eu ok eu não posso escrever aquilo que me apetece, como quero o que sou o que eu sou não pode estar aqui tem que haver um distanciamento tem que haver e até houve e eu acho que isso até teve um feedback no blog eu Passei a ter mais dificuldade em escrever no blog. Uhum. Passei a pensar, mas o que é que podem dizer? Mas o que é que vão ver? Como é que vão interpretar isto? O que é que vão falar de mim nas costas? Porque havia muitas maldadezinhas. E
0: achas que, entretanto, já conseguiste recuperar, recuperar alguma dessa atendicidade?
1: Ah, eu acho que sim. Embora, porque tu acho que também cresci como mulher, não é? Estou mais segura das minhas opções e daquilo que eu sou, e daquilo que digo, e sei defender-me, e proteger-me, e tudo mais. Mas acho que agora tenho outro tipo de filtro, que as meus filhos cresceram, são crescidos. E eu não posso expor em trás, não posso falar com tanta liberdade sobre eles já são pessoas, não é? são muito pessoas têm um... as suas identidades
0: e as suas personalidades e, e portanto, vão querer fazer as suas eu, próprias eu tenho coisas. vindo nos
1: últimos três anos a moderar a forma como se expõe. obviamente que não é a cara dele que vai expor alguma coisa daquilo que eles são mas a, a contar coisas muito pessoais, não é? porque uh, eles têm perfeita noção do que se passa no meu Instagram perfeita noção, ele não vê e ele não gosta e isso para mim está ótimo o Xavier da tá Senhora Cintas sabe que está lá, mas uh, uh, eu acho que algumas pessoas já perceberam que eu sou mais protetora do Xavier, porque é uma meu filho que eu encontro uh, algumas fragilidades que quero proteger, Isso não tem mal nenhum, e, e, portanto, obviamente que não não conto muitas coisas dele, conto algumas alegrias, mas...
0: Uh, Sim, preferes não entrar na privacidade deles?
1: Claro, claro. Eu acho que isso é, o, tíbol, é, é? o que eu devo fazer. E sabes isso, o que... que é que acontece? É, é logo um impacto, eu tenho que pensar naquilo que estou a fazer, naquilo que estou a escrever. Se estás e isso a passar já quebra. Sim, isso já faz uma quebra na tua espontaneidade, na tua autenticidade, mas não quer dizer que eu não seja autêntica no trabalho que faço e na forma como faço. Claro. E naquilo que só falo Só algumas coisas continuas a deixar em casa. Sim, tenho que pensar mais sobre isso. Portanto, até tenho, tenho escrito menos no blog, porque, porque revelamos muita coisa quando escrevemos. Muito. Sim pontas soltas, coisinhas e, e eu tenho de ser hiper cuidado com os meus filhos e posso não ser, pode não acontecer e sem ter consciência disso e estar a,
0: vezes... a magoá-los de alguma maneira mais tarde vão ler, vão ver. Acho que às vezes as pessoas quando veem estes Instagrams e estes blogs sentem que têm o direito de ver tudo, porque como nós como damos divulgamos muito, tanto, como damos as muito. pessoas que sentem que é um direito, já que aquilo já ali está, não é? Sim. Queremos mais e queremos que seja real e sim, autêntico sim, sim, e, e tirem os filtros e tirem isto e tirar aquilo. que
1: me pediu para explicar porque é que eu achava que uma escola particular era melhor para o meu filho Xavier, exatamente
0: porque, do que... Caramba, é um bocadinho mais, não é? expliquei por poucas linhas. Sim, mas tu tens os teus limites e há uma coisa que as pessoas não percebem, quando nós temos... Quando uma pessoa já tem um blog com centenas sentir as milhares de pessoas a ler por mês, e no Instagram com 30 mil seguidores, aquilo é o nosso trabalho e há coisas que não se levam para o trabalho. Exatamente. Não é? Exatamente. E acho que às vezes as pessoas têm dificuldade em perceber isso. Um, e é engraçado teres dito que quando eu estão a crescer, eu, 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 o meu pai acha super mal eu publicar fotografias da minha filha. Claro. Acham mas também mesmo achava ao
1: início, depois começaram a perceber que não tinha mal dele. O meu
0: pai é jornalista. E eu disse, mãe, eles não vão raptar os miúdos.
1: Não não, <risos> tipo, não é por aí uma pessoa que quiser dar uma criança, fazer mal uma criança vai ficar observado as rotinas todos os dias Ai, que horror, a falar disso, tento... uh, não, mas é, que, mas é que há pessoas que ainda falam muito sobre isto sim, sim, acham sim, muito sim. que os blogs aqui expomos as crianças a coisas muito complicadas e, e pedófilos e tudo mais uh, calma, as crianças sempre foram expostas ao longo da vida em campanhas de publicidade em montes de coisas uh, claro que temos de ter muito cuidado com os fotografias que pomos, obviamente não vamos pôr nudez, lógico Lá está, Mas quem quiser deles, fazer mal a uma criança. Não é por aquilo,
0: Não é por aquilo. Mas eu, eu já tive o um... um efeito oposto. Já tive uma leitora que me encontrou um filho perdido. Isso é espetacular. Isso é uma história muito boa, não fazia ideia. Sim. Como é que isso aconteceu? Eu estava.
1: Eu passei. Bom, nós. O meu marido, lá está, como é o comissário de aborto, não tem especialmente férias boas na altura da época alta. Claro, está a voar. Exatamente, está a voar. E portanto eu estava na Eriçara, que é onde eu costumo passar férias em agosto. E a minha mãe, uh, só nesse ano, a minha mãe costuma ir sempre também comigo para a ediceira, vamos sempre, desde, desde sempre, é tipo o nosso sítio de férias. A uh, minha mãe, nesse ano, não conseguiu alugar casa no mesmo timing total que eu, portanto, houve uma primeira semana, primeiros 10 dias em que eu tive só mais sozinha. Então, estava a vir da praia com eles todos e parei para falar uma pessoa que encontrei e os outros todos ficaram ao meu lado, todos, todos ficaram ao meu lado quietos, eu pedi, esperem um bocadinho, meninas, de a mãe, estou aqui a falar. Segundo a seguir, olha para lá lado, o já não está lá e eu tinha tipo 2% de bateria no telefone, estava a vir da praia a final do dia, eram sete e meio da noite começa uma enchente de pessoas, porque estávamos num sítio muito central, onde há muitos restaurantes há a imensa dispersão de ruas, ou seja, daquele sítio central há tipo 5 ruas a sair dali e todas elas de qualquer maneira podem chegar à minha casa, e ele desapareceu pânico, entrei em um pânico total, às tantas um senhor, porque eu não sei o que, é que veio fazer aos outros um, a graça estava sem carrinho, portanto, tinha que pegar na graça para procurar uh, uh, o Sebastião um, e não vinha lá nenhum, não sabia que ele havia de tomar, passado 15 minutos, que é horrível, 15 minutos sem saber do filho
0: é, é um dia inteiro, é um horror,
1: eu já tinha uma senhora amalada a telefonar para a polícia e quando ele começa a digitar os números eu ouço, Catarina, 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 uma senhora lá ao fundo a levantar as mãos, porque se tinha cruzado com a senhora que tinha percebido que o Sebastião que era uma criança que estava sozinha a chorar, tipo a 300 metros, mas numa rua muito confusa com muita gente, eu não conseguia ver e tinha medo de sair dali claro, e entrar sim. para outras, não é? Portanto, estava ali tipo, ok, lá de voltar aqui. Um, e então uma leitora passou, viu que ele estava a chorar, que estava com outra reconheceu. senhora. Sim, reconheceu e veio à minha procura. E foi incrível.
0: Foi incrível. Muito hum, é <risos> Não, não eu, não, eu não acredito que isto seja mau de então, todos estava-te a dizer o meu pai tem muito pânico muito pânico não, ele acha mal acha mesmo mal e ele sempre foi muito protetor das crianças no trabalho dele ele não uhum. publica fotografias de crianças e então, fala muito sobre isto e, e é muito protetor disso e isso faz-me pensar obviamente eu penso imenso faço imenso tempo claro. a pensar culpas-te um bocadinho às vezes não me culpo porque eu estou muito confortável com o que estou a fazer pois. porque acho que vou e porque, às vezes
1: também somos um bocadinho vaidosas e culpamos porque somos um bocadinho vaidosas dos nossos filhos
0: não eu não sei se é isso não vejo como eu eu já estou marinando esta coisa do podcast há nesse tempo pois. e acredito mesmo que isto vá trazer muito valor uhum. e acredito que isto pode mudar coisas pois eu sou assim muito idealista uhum. e acredito que tenho missões e que vou conseguir fazer coisas Sim. e que se os chamar eu também, as eu, certas vamos conseguir mudar coisas. Eu nasci coisas. A achar
1: que, que tinha que deixar uma
0: marca qualquer, é isso, é isso. eu nasci a
1: achar que tinha que fazer, sem ter que me sentir muito importante ou achar que... Não, mas, que havia... mas há coisas para Mas fazer. que eu não, eu não podia passar aqui ao lado, não é? Isso. Não podia ser uma vidinha confortável, que tinha Exato. que ver qualquer coisa que eu tinha que deixar. tinha que
0: haver aqui, há aqui qualquer coisa e, e, e há trabalho para fazer, sabes? e sinto e senti quando a Aurora nasceu eu senti que vinha este mundo para ser mãe dela não sei se vim para ser mãe mais de alguém mas dela pá, isto de faz é parte foi. da missão e ela, acho que ela faz parte da minha missão e que eu faço uhum. parte da missão dela acredito mesmo nisto pá, por isso sinto muito confortável com o que estou a fazer no claro. entanto já disse muitas vezes ao meu marido já falei muitas vezes abertamente disse não é que pá, vai haver aqui uma idade quando ela começar vai acabar, a fazer é, escolhas claro. e, a, e a ter conversas e a ter opiniões em que isto tem que acabar ela não vai Uma coisa que me preocupava imenso. <risos> exato. Uma coisa que me preocupava muito
1: é que os meus filhos se tornassem mini-estrelas.
0: Pois, não, não pode ser. E, Portanto, ela, se depois quiser fazer isso por pregu... ela própria, Sim, isso é outra história, mas uma história. Eu aqui ontem eu perguntar uma altura...
1: não a Lenora: Lenora, quando tiveres no Instagram. Eles não têm telefones ainda. Quando tiveres telefone e no Instagram, queres ter o teu Instagram teu, privado, com as tuas amigas, não sei o quê? Ou queres uma coisa com a ajuda da mãe, tipo, curadoria da mãe, tipo. Um... Fazermos um, uma conta diferente com o que for. Quero com a ajuda da mãe. Já está desperta o Já está assunto? completamente esperta Sabe que, que é. tem impacto. Sabe que as pessoas gostam de ver as fotografias dela. No entanto, eu acho que isso é bom para ela. Para o género de vida que ela é. Dar confiança. E não é arrogante, nem nada disso. E como ela é muito sensível às coisas de moda, eu acho que pode ser uma coisa que é ela pode tornar ferramenta legal. um dia. Hum. Sim,
0: sim Sabes que isso é outra coisa que...
1: Pronto, eu estava à espera muito... que ela dissesse: Não, ah, quero não, fazer não, uma que coisa faze. com as minhas amigas, só para elas verem, não quero também que ver as minhas coisas. Não, eu, bolas, caramba, Sabes? será
0: que isto foi too far? Tu estás muito esperto, tu vives, tu fazes a tua vida, não é? Tu, o teu ganha-pão é, tem, tem a ver com, com isto, os teus filhos cresceram com isto, tu estás neste meio, eu também estou neste meio, nós percebemos isto tudo. Para nós, isto são profissões, isto é trabalho, sim. não é? Isto é empreendedorismo, uhum. e a verdade é que há todo um público, são muito triste, 30 mil pessoas a seguir, é? todos os dias a verem as tuas stories, certo. mas há muita gente que não vê isto e é. eu estive há pouco tempo uma conferência sobre ecologia, sobre sustentabilidade, uhum. business, sustainability um, e uma lembro-me perfeitamente de aparecer no ecrã uma frase enorme a dizer que os nossos filhos vão ter profissões que ainda não existem. Vão, sem dúvida alguma.
1: E nós, nós vemos isto. Porque os nossos filhos vão crescer com estas ferramentas. Exato. Daqui a 10 anos tudo. não vai ser uma questão se a mãe pôs ou não a fotografia do um menino no Facebook ou no Instagram. Não, porque todos eles, não é só o meu, todos eles estão. Isto faz parte, é um dado adquirido deles. Sim. Nós questionamos Contudo, muito, que ainda traz bem questionando. Claro que claro. que sim, mas eles são crianças que vão mesmo crescer nisto. É nós questionamos razões, porque
0: nós não crescemos nisto. Sim, é uma das razões pelas quais eu fiz este slogan das mamães millennial, que é um slogan, é marketing. Claro. Porque nós somos a geração que está a fazer esta mudança. Certo. Somos a, estamos a gerir esta mudança e espero que façamos o melhor trabalho possível uhum. e que deixemos as coisas...
1: Há pessoas que, que se estressam, por exemplo, eu não sou muito estressada com a vida escolar dos meus filhos. Talvez por ter sido uma vida sempre virada muito para a parte artística e por só ter sido excelente aluna no secundário, até lá era uma aluna mediana, eu sei que os meus pais me deram a oportunidade de o ser. não se, Não me chatearam por ter nota 3. Uh, sabiam que eu tinha outras qualidades, outras coisas em que era muito boa e esperaram por mim, uhum. não me impuseram nada claro que exigiram que eu fosse melhor, que eu trabalhasse uh, que pena podia ter sentir melhor e eu, eu trabalhava, esforçava-me mas eu só fui excelente aluna quando estive a fazer exatamente aquilo que eu queria e, e isso para mim é uma lição enorme porque eu também não estudei para ter um emprego eu tu estudei, estiaste? sem ter noção disso, eu estudei e ganhei qualidades para fazer o meu emprego. E, e cada vez mais sabe disso, quantas pessoas não estudaram arquitetura e estão a fazer cerâmica, uh, azelares, outra coisa qualquer. Ou seja, as profissões que existiam antigamente estão em declínio. Sim. Não estão em declínio total e isso nunca vai acontecer, mas obviamente que graças a Deus as pessoas já conseguem perceber e olhar, abrir os olhos e ver não, não temos que ser todos. Ou advogados, ou médicos, ou arquitetos ou engenheiros, não é? Há muito há mais para além disso há mais e há mais a formação pessoal dos nossos filhos e dar-nos experiências para eles perceberem quem quem são e o que gostam, porque se não lhes demos essas experiências e essas oportunidades eles não vão saber, vão se tornar crianças que querem só uh, estar com os amigos, sem ir à noite e a vida é poucochinha, não é? Hum. Eu assim que puder quero que os meus filhos façam campos de férias, uh, tenham experiências fora, que conheçam outras coisas não tem de ser necessariamente tudo fora de Portugal, mas que tenham um outro tipo de, de ambiente que os faça também questionar eles próprios, aquilo que eles são. Um, porque isso vai ajudar a, a que eles construam como pessoas, sejam mais completos. E se eu puder fazer isso, eu vou estar sempre a fazer isso. Sempre. Eu, por exemplo, a menor é uma vida um bocadinho parecida comigo, gosto imenso de desenhar e pintar e passar horas nisso e podia fazer isso a vida toda. Um, é boa aluna em tudo o resto. Mas eu sei que ela vai ser como eu. Ela só vai prestar atenção àquilo que lhe dá imenso, imenso, imenso prazer. Não vou chatear com isso. Eu vou deixar que ela cresça. Outras amigas minhas preferem todos os dias estar a fazer os trabalhos de casa e ter a certeza que eles sabem tudo. Eu não vejo os trabalhos de casa dos meus filhos. Não faço ideia. Afinal, no período, faço uma reunião com o professor, diz-me o que é que está melhor, o que não está melhor. Eu aí, então, olha, se isto realmente não está a correr bem aqui, sento-me com eles e tento melhorar Tens isso. Tens uma conversa e tentas exatamente, uh, Mas não estou focada para que eles sejam... Os melhores alunos, Porque o mundo está super competitivo, porque eles têm que ser os melhores, porque senão não têm trabalho, porque tanas Podem ser os mais infelizes a tentar ser os melhores do mundo. Eu estou interessada mesmo que eles só tragam para casa notas 3 e mesmo que até há alturas em que possam, possam parecer que eles não querem estudar, nem querem fazer nada. Faz parte da vida, todos nós passamos por isso. Quer que eles se realizem como pessoas, para saber o que é que o que é que se é, Sim, o que é que é aquilo que eles podem vir a fazer. Sim. Hum, então esse é o paradigma, o trabalho, o paradigma do trabalho está a mudar.
0: Sim, esta mistura do trabalho com a vida também, não é sim. Já não é esta coisa de sim. uma coisa é a vida e outra coisa é o trabalho. Não, o trabalho é a vida. Uhum. Exato, e o trabalho não é uma obrigação horrível. O trabalho não, é uma coisa é. boa, é uma coisa, é uma coisa boa porque nós
1: gostamos de o fazer, sim. porque faz parte de nós. Porque se não fizesse parte
0: de nós, nós temos a dizer, agora tem nós que não, não sei o quê. que o trabalho é produzir valor, é, torna-nos úteis, torna-nos, não é? Claro, claro que sim. É muito importante. Uh, então, Xavier, depois só tiveste o Sebastião 3 anos depois? Sim, tivemos um pequeno. Um pequeno
1: uh, tivemos uma gravidez a seguir ao Xavier,
0: okay.
1: uh, que não correu bem. Tive. Um, que ele tinha mais ou menos um ano, e ia ter mais ou menos o mesmo intervalo que ele e o Xavier, era a nossa Zé Maria. Uh, eu apanhei a toxoplasmosa, sem saber, ainda não estava grávida sequer. Começou-me a crescer aqui um gânglio na altura em que descobri que estava grávida. E, e ninguém se percebeu do que era, até virem as análises do, das 12 semanas e acusar, eu não tinha, não era imune e estava com, com os a valores da osteoplasmosa, sim. Um, pronto, foi, foi um processo foi um, processo um bocadinho doloroso para mim, porque eu sou muito positiva e nunca passou pela cabeça que alguma coisa que pudesse correr mal numa gravidez, nunca tinha tido problemas nenhuma gravidez, nem descolamentos, nem perdas de sangue, Nada, não é? Aquilo que normalmente há algumas mulheres que passam a primeira gravidez, de perder o bebé, um descolamento de placento, nunca me aconteceu, portanto eu nem sequer estava aware mesmo a sério que essas coisas aconteciam, parecia que era tipo, ok, uma em mil, não é? Tipo, eu vivia a minha vida um bocadinho despreocupada e feliz com tudo o que estava a passar connosco. Um, e, e, portanto, foi, foi um choque quando, quando soube o que se passou, o meu médico uh, perguntou-me se eu queria abortar, diretamente, eu disse que não. Era, foi uma opção. Deve ser aquelas perguntas que ninguém quer que lhe faça. Sim, porque dizia, eu perguntava -me ao meu médico: Mas uh, vai ser possível saber quais são os danos? Não. Até pode levar um ano até eu, depois do bebê nascer perceber quais foram os danos da toxoplasmose. Então, como é que eu posso tirar um bebê que já é meu? Eu pensava: Eu já o adoro, já o amo. eu não, não... De certa forma, até me senti um bocadinho cobarde, porque se calhar seria a melhor decisão para todos, evitava alguns problemas. Uh, se o bebé tivesse sobrevivido, tivesse crescido com a toxoplasmose, se calhar... Não posso exagerar, mas se calhar seria uma criança... Se calhar não tinha tido mais filhos. Se calhar tinha sido uma criança que eu precisava dar atenção todos os dias e não teria numa escola normal, nunca se sabia quais seriam... Como se apanhou tão cedo, afetava mais toda a parte neurológica, todo o crescimento, se fosse no final da gravidez era completamente diferente, era peanuts, não, não tinha o mesmo problema. Um, mas eu, 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 sou, eu sou muito pró-vida, entre aspas. Eu acredito muito que, que o aborto não é uma coisa boa para ninguém, porque é doloroso, porque é, é, é um processo muito difícil para todas as mulheres e que não deve ser feito de forma leviana, porque é uma vida, porque eu acredito que é a vida deste que é, que não é preciso ver-se um bebê de todo formato para nós sabermos que bate ali um coração. E isso é um assunto muito sensível para mim. E, e quando me confronto com esta opção do aborto, a minha primeira coisa nem pensar e ao mesmo tempo a sentir-me covarde não ser capaz de tomar uma decisão que se calhar fosse a melhor, a melhor para todos possível, e ter toda a validade de a tomar legalmente fosse como fosse mas eu comigo própria eu não ia conseguir viver comigo própria porque eu sentia o meu bebê já estava de 12, 13 semanas e eu não conseguia não podia deixar para trás porque ele poderia ter um problema uma deficiência que fosse já era meu filho era e meu como filho é que... e como é que aconteceu um, nós tínhamos duas hipóteses, ou era seguida em, na maternidade da Costa, numa unidade especial para isto, com uma medicação, com ecografias todas as semanas, ou mantinha-me no meu médico, que me aconselhava não tomar já a medicação, e esperar para a melhor sintese, para saber se o líquido estava infectado ou não. Se o líquido estivesse infectado, é provável que o bebê também estivesse infectado, e saberíamos o que estava a passar. Uh, se o líquido não estivesse infectado nessa altura, então o bebê não tinha passado, não tinha apanhado. Então eu decidi esperar com o meu médico. E não, corro bem. Ah, numa ecografia, às 17, numa consulta de 17 semanas, na semana antes, eu deixei de sentir o bebé, Já tinha sentido umas coisas e comecei a nunca mais voltar a sentir e a barriga começou a diminuir. Estavas a perder líquido? Sem saber, sim. Devia ser muito pouco, sim. Estava tava de férias, estava na praia, portanto era muito difícil uh, perceber líquidos. Era difícil. Um, e eu percebi o que é que estava a passar. Eu percebi que aquela gravidez não ia, não, ia ser viável. não ia ser viável, não ia avançar, não disse nada a ninguém, só disse ao Miguel antes da consulta olha eu acho que quando nós lá chegarmos não, não vamos ter bebê, não, não vai estar tudo bem, e a minha mãe quis ir connosco e eu não disse nada à minha mãe, mas a minha mãe estava preocupada, pensei que quis ir connosco e o médico ficou tipo 15 minutos à procura do Batimento. foco, dos batimentos, e eu tipo assim, olha para o Miguel, não vai, tipo, só não chorar imenso mas como já, já tinha realizado este processo, já estava a fazer um bocadinho esse processo dentro de mim. Depois uh, fomos fazer uma ecografia e a ecografia custou-me imenso, porque via-se mesmo a diferença, tipo, três semanas antes. A Bé estava ótimo dava pontapés, mexia os braços, não sei o quê. Três semanas depois, era uma, um, um corpo muito estranho, mas eu estava meio desfeito, encostado a uma das paredes do outro, assim. Eu, meu Deus, como é que é possível? fiquei em um choque não é? e depois uma médica apresentou-me duas opções eu ficava logo no hospital para porque tinha que ser um parto não, não dava para fazer a coisa de forma diferente ou esperava que a natureza agisse esperava uma semana no máximo e foi que eu, foi que eu fiz preferi esperar eu não gosto de nada não sou daquelas que pronto acabou vou ficar no hospital e fica tudo resolvido gosto de que as coisas vão se processando da forma natural e ele disse que ia, ia ser o melhor para mim e ia ser que isso Esperai. acontecesse, esperar. esperei uma semana, depois comecei com umas cólicas e disse pronto, ok. Era o último dia dessa semana, estava com umas cólicas, não era trabalho de parto a sério, mas eram umas cólicas já consideráveis e fui para o hospital. E depois foi foi tudo muito difícil, sentaram -se ao pé das grávidas, à espera que me vissem, estar desconfortável e com dores por causa das cólicas e virem-me perguntar se queria fazer o CTG porque estava com contrações eu, não, não vale a pena fazer CTG. É? Começar a verbalizar estas coisas, um, depois as coisas acalaram um bocadinho levei uma morfina a de dois, levei a morfina e, e até até a série a maternidade que era uma, uma série da altura que se passava na televisão eu estava a ver enquanto fazia a dilatação pronto depois eu,
0: eu... É foi o foi o único passar, parto
1: então. que eu senti tudo eu senti o bebé a sair senti e a bolsa toda a sair senti uma bolsa um, foi incrível isso ter sentido porque nunca mais tive um parto a parte ali não eu não senti, senti só as contrações. Portanto, nunca soube no o que era do, fazer e no nascer um bebê. Foi a e Depois outros dois também ficaram condicionados. E, e foi a única parte que eu senti e foi o bebê que eu não tive. E, e foi muito. Eu não tive tempo para me preparar para algumas coisas. não não A médica, uma enfermeira apareceu e perguntou: eu quero ver. E eu estava com medo daquilo que tinha visto na ecografia e estava com medo de ter que me debater com uma coisa muito difícil de ver. Então disse que não queria ver. E depois arrependi-me, depois pensei mais tarde, para onde é que levaram o meu bebê? Fiquei aflita, ansiosa, eu, eu não fiquei com o meu bebê, eu não o enterrei, sabes? Foi assim um, uma coisa muito bruta, solta de mim e, e eu não fui para casa resolver isso, não é? Tipo, isso não se resolve, fica connosco. E mais tarde começou a cair as fichas todas, tipo, perdi um bebê, é aquela frase muito muito forte. chorar chorei, 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 durante de muito tempo, foi muito difícil trabalhar com bebés e grávidas e durante algum tempo disse que não queria ter mais filhos, Fiquei muito, um bocadinho traumatizada com a experiência, uh, muito dolorosa. E depois houve um dia claro, tudo mudou. isso agora sim, quero ter filhos. E depois aí, demorei 4 meses para engravidar. Nunca tinha demorado tempo para engravidar.
0: Achas que 4 meses é tempo? <risos> para mim foi.
1: Então agora que eu quero, não consigo. Eu estava com ciclos de 40 dias Ai, que a fazer de testes grande. de gravidez, a achar que estava grávida e todos negativos. eu isso foi muito difícil, não é? Porque. Uma coisa é, não, ok, tudo bem, não tens nenhum atraso, não estás grávida, esperas pelo mês seguinte, mas teres um atraso até 40 dias, que não é o teu normal, não é? E, e não estás grávida e continuas a fazer estes no um dia a seguir, porque se calhar no um dia a seguir já estás, não é? Tipo, foi um teste falso, não é? Não. Mas pronto, depois vem o nosso Sebastião, foi um bebê absolutamente incrível, obviamente por ter sido um bebê-luz depois desta fase difícil, e, e era um bebê muito querido, muito sossegado, muito tranquilo. E a gravidez bonzinho. foi como as outras? A gravidez também. foi, ah, também é claro que eu tinha mais medos, não é? Andava sempre a ver os valores das ecografias, porque isso mudou-me. Mudou Esta experiência fez-me perceber que existem coisas mais que acontecem. Um, e, portanto, eu comecei a perceber que existe um sem fim de coisas que podem acontecer às grávidas e que até aí não tinha noção, vivia muito mais feliz. Tal, tal história dos cursos. <risos> Quando uma pessoa não sabe, vive muito mais feliz. <risos> Há coisas que nós não devíamos saber, de verdade. Um, e portanto já vivi um bocadinho mais ansiosa, mas também correu tudo muito bem. Esperámos até às 41 semanas. Gredizes, logo se nascemos. Sempre. Eu acho que os meus filhos não querem nascer. Nunca. A minha médica, eu mudei de médica, não quis ficar com aquele médico. Comecei a juntar o bebê que tinha perdido, a Serena do Xavier E não queria voltar a ter um bebê naquele hospital. Seria sempre o mesmo hospital tinha sido uma experiência muito má, e queria outro hospital diferente, outras paredes, outras coisas, pronto. e então pedi ajuda a uma amiga que já tinha filhos, que de conheci com o projeto do tais. <risos> e ela, ela aconselhou-me uma médica, que era daquelas que esperava até a última fazer parte normal, super respeitadora, mas médica, ou seja, quando tem que fazer uma coisa tem mesmo que fazer, não vai estar ali, e, e pronto, e apresentei-me à médica, disse-me tudo o assim que tinha passado, ela disse, olha agora, esteja tranquila porque já não vai acontecer mais nada. Ficou imuno ao citomegalovirus imuno à toxoplasmose, portanto, tá vai correr tudo bem. Correu tudo bem, nas 41 semanas o Sebastião estava subidíssimo lá em cima, uh, não e ela estômago. não conseguia tocar nele, não conseguia fazer uma eu não conseguia ajudar em nada, eu queria muito um parto normal, porque depois de uma seriana era até possível um parto normal, até porque já tinha feito 3 anos de diferença, até tinha feito um parto normal <risos> pelo meio, <risos> eu até achava que isso podia ser bom. Mas eles não podiam induzir, não podiam aumentar a contratilidade com coisas com, com artificiais e, portanto, tinha mesmo que ser eu a entrar a trabalho de parte e isso não aconteceu. Acho que, em uma semana, ela fez mais um CTG e disse que Olha, isto já teve CTGs melhores, não está mal, mas já foi melhor. Se calhar é melhor ficar por aqui hoje. E eu, tá bem, pronto. Ok, minha luta pelo parto normal chegou a fim. Sim, eu queria muito voltar a conseguir um parto normal e nunca foi possível outra vez. Então fizeste outra cesariana? Mas tranquilíssima, não? não tive uma dor, mas hum. uma dor, em altura nenhuma, nenhuma. Tive, não dei pela subida de leite, tipo, as minhas pacientes estavam iguais, tive leite passado dois dias, uh, ele pegou lindamente, mamava lindamente, foi tudo maravilhoso, tudo ótimo. Muito
0: tudo. mais
1: fácil? Muito mais fácil. Em nível de casamento, foi mais difícil nessa altura. A, ah, é sério?
0: A sério? Por serem mais crianças ou por.
1: Não sei, porque ele era um muito tranquilo, eu acho que foi uma coisa nossa, não sei se eram os sete anos de casamento, dizem que há ali uma crisezinha, nós debatemos ali um bocadinho no, no pós-parto do durante,
0: quando perderam o Zé Maria, Não, não, correu-te o pai. Aí até sentires que uniu-vos mais nessa altura?
1: Não sei, eu acho que o homem e a mulher passam por este período de luto de uma forma muito diferente. E, e mesmo tipo, quando estamos juntos e tudo mais, era, para mim era difícil estar parte da sexualidade depois eu não queria era foi eu acho que não eu não não nos separou não não nos afastou mas também não acho que tenha sido tipo momento, um ele apoiou-me imenso e tudo mais mas para mim foi muito duro muito mais sim muito mais difícil e ela assumir é assim, muito mais difícil para ti passar por isto
0: mas depois com, quando, quando chegou a gravidez do Sebastião e correu tudo bem tudo e depois bem. a Cesariana correu bem e a experiência foi positiva, a, a recuperação também foi fácil? Foi. Mais foi. fácil que as outras? Muito fácil,
1: muito fácil. muito fácil uh, Eu vou explicar, eu engordei sempre 20 quilos em todas porque a Leonora enganou-me. Como eu parti tudo com andar na Mara Leonora, no pós-parto e tudo, eu achei que ia sempre perder tudo o que engordava. Mas com o Xavier não foi assim. tive que fazer uma boa dieta para conseguir perder o peso todo. E com o Sebastião, por muito que eu quisesse, não conseguia aumentar menos que 22, 23 quilos. Não deu. Parecia que respirava e, e aumentava quilos. É. Foi na gravidez, no pós-parto o Sebastião, também por já ter alguma atividade no Instagram e no Facebook, que eu conheci uma PT que me desafiou a ver-me no pós-parto, que viu a minha diástase, e que explicou que, que era uma diástase. E que explicou que era uma diástase, E que fez exercícios corretos para mim. E que eu me tornei mais aware de tudo. Também foi no pós-parto do que eu fiz um curso, foi mais ou menos um curso, no centro do bebé. Foi tipo os dias do bebé. Do tipo, nós juntávamos para aí durante um mês, uma vez por semana, não sei quantas mais. Aprendíamos a fazer massagem do bebé, falávamos um bocadinho sobre as cólicas, sobre um montes de coisas. E para mim isso foi super útil. Tipo, perceber outras mães que passavam pelo mesmo, como é que era, como é que não era, foi muito bom, gostei imenso. Hoje em dia acho que hum, recomendo imenso esse tipo de cursos, já com o bebê, porque ajudamos a conhecer o nosso filho e houve altura em que ele não mamava bem e eu tinha uma pessoa a quem dizer, tinha uma pessoa de referência, ah, eu posso ligar à constância, posso falar com não sei quem, porque já tens uma ligação, não é? já, uhum. já te conhecem, uh, mas o Supersterno também foi muito tranquilo, foi, foi bom, muito bom. Consegui trabalhar com ele, levava-o no selinho para trabalhar, foi maravilhoso. Ele só foi para a escola com um ano e meio, porque o Miguel quis muito. Eu estava grávida da graça, no final da gravidez. e Eu não queria que ele fosse para a escola, porque achei que ele ia estar sempre doente e depois trazia as coisas para a graça que se ia ser recém-nascida. O Miguel achou que era ótimo ir para a escola, porque estava muito bebezão e precisava de desficaçar um bocado. Foi para a escola e veio doente. E trouxe Bom. doenças para a Graça. E ela ficou internada e foi um no E depois saiu da escola e ficou em casa.
0: E a gravidez da Graça foi como a do Sebastião?
1: A gravidez da Graça também foi tranquilona. Eu estava era mais cansada. Estava muito pesada. A diástase que tinha do Sebastião, nós só conseguimos tratar tarde três dedos para dois. E depois eu Tens engravidei explicar, logo. Desculpa, o
0: que é uma diástase e o que é que eu quero dizer? Uma diástase, destes? tá
1: bem. Uma diástase é um fenómeno absolutamente normal e natural durante uma gravidez, com o crescimento da barriga, os músculos, os abdominais retos, que são assim longitudinais, desde cá acima do peito até à pelvis, que no fundo sustêm todos uh, os órgãos internos e nos dão força, eles afastam-se um bocadinho para o outro expandir-se. E é normal no pós-parto ter um, um dedo de afastamento, isto mete-se com dedos, que é uma posição que nós fazemos que levantamos um bocadinho a cabeça para tentar fazer um abdominal e se pressionarmos à volta do umbigo conseguimos perceber que há um fosso ou não. Pronto. E aí é nessa avaliação que eu faço, o Fasso terapeuta faz. Eu tinha três dedos do Sebastião, que já devia trazer de trás. Uh, só que como não dei tempo para engravidar da graça, já vivi uma gravidez da graça, muito... Um, com todos os tecidos muito frouxos, com uh, a diastas a piorar e tinha muitas dores nas costas, tinha muita dificuldade em pegar os o Sebastião. Os abdominais é que nos permitem estar direitos, é? Exatamente, porque os abdominais isto. são o centro da nossa força e, e portanto, eu, havia já, eu já comecei a sentir um bocadinho na gravidez da graça, cansou-me um bocadinho. Mas a gravidez da graça, tu,
0: tu sabias que isso ia, mas sabias que ia acontecer? Não, não, não. Uh, não tinhas essa noção não. e decidiste ter a graça sem saber que isto ter esta consequência?
1: Sim, sim. Um dia o Miguel disse-me assim. Ah, três, tipo já na fase boa, não é? Passou ali o crise de casamento na fase boa, ah, três não tem três já está assim um bocado fácil o que é que achas de termos um quarto filho? Normalmente era sempre eu que dizia que queria ter, Sim. olha vamos ter mais um mas foi ele, eu disse assim tu não és para mim, digas que és ter mais um filho que eu dou-te já mas, mais um filho que eu te já mais, <risos> mais três, eu já <risos> e ele não, não, não tem que ser já e eu, ai, tá, tá que agora não vou estar aqui à espera mais dois anos para depois ter mais uma e andamos aqui no que nunca mais nos despachamos. Não, isto é 4, então pronto, vamos ter agora. Tolice, nem sequer me apercebi que estava a fazer uma recuperação abdominal e que tinha que esperar, não é? Completamente tolice, hoje em dia digo às pessoas, calma, aprendi imenso com os meus erros e então é claro que quando acabou a gravidez da graça no pós-parto eu estava com 5,5 de diástase, que é bastante. 5,5 é e meio, uma
0: mão inteira.
1: É, era muito e era ao longo de toda, todos os retos. Ou seja, tu do podes ter mais uh, abaixo do peito. Sim. Tu podes ter mais só no umbigo e menos abaixo do peito e na zona pélvica. Ou o contrário. Estás a perceber? Pode ser mais, mais aberto nos sítios que noutros, Mas eu tinha inteirinho até lá abaixo. Portanto, continência urinária estava cada vez pior. Um, dores nas costas, hérnias... Uh, Estava ali de risco, limite para fazer uma estavas, hésia. Estavas a compensar aquilo que os abdominais fazem com as tuas costas. Exatamente. Eu não conseguia andar com a graça ao qual muito tempo, nem com o Sebastião, nem com... Era péssimo, era horrível. Passava um dia de pé, ficava com as colegas molhadas, por causa da posição vertical e não ter suporte e não ter feito também um, um trabalho no períneo depois dos partos. E então comecei a fazer fisioterapia. A minha fisioterapeuta disse-me que o ideal para mim era fazer uma dieta pré-cirúrgica, porque isto seria um caso cirúrgico, fazer exames, ver médicos e efetivamente não havia nenhum trabalho que eles não pudessem, porque eu não podia correr, eu não podia fazer exercício com impacto, eu não podia fazer nada que me pudesse ajudar a emagrecer no processo. Então como é que fizeste? Como é que foi? é que eu fiz? Fechei a boca, perdi 10 quilos, fui à parada, com
0: fechar a boca, que tipo fechar de dieta a boca é que e mesmo fazer
1: dieta uma dieta normalíssima, uh, na altura fui acompanhada na clínica de direção de Lisboa, dieta normal em que comes menos quantidades. Foi comes... muito difícil? Não, um só, uhum. <risos> não, não foi muito difícil, é uma dieta lenta, não é, porque não não, não é para trazer grandes resultados do dia para a noite, eu já tinha feito dietas mais malucas com grandes resultados, mas aqui eu queria uma coisa mais estruturada porque eu estava a preparar-me para uma cirurgia, tinha, que tinha mesmo saudável, que perder claro. peso tinha que estar saudável, não havia nada maluquices, e portanto perdi cerca de 10 quilos, já tinha perdido antes 5, mais ou menos, antes de começar a fazer esta dieta e, portanto, imagina que eu estava com 88kg um, no pós-parto da graça e tinha que chegar para aí aos 70 para poder ser operada, okay. foi operada com 74, 75 mas o médico disse que estava tranquilão desde que depois fosse perdendo, uh, continuando a perder e assim aconteceu e estava muito focada que, que isso seria a melhor solução para mim. A minha fisioterapeuta disse-me que sim, que era o ideal, porque aquilo que ela podia fazer comigo ela não podia garantir que uma diastase de 5 e meio voltasse, a... voltasse ao que era, seria muito pouco provável, íamos estar a perder muito tempo e que o melhor era ser operada e fazer essa reeducação toda depois, dar força, perínios, tudo e mais alguma coisa depois da cirurgia e foi o que fizemos. Ela o facto teve... de teres feito esta
0: cirurgia impede de ter mais filhos, de alguma forma?
1: Não, ela não impede de forma nenhuma. Eu posso é perder algum resultado. Ou seja, ter que repetir. A ter cirurgia? Que fazer fazer a cirurgia não te garante que não vais voltar a ter uma diástase. Há muitas pessoas que fazem esta cirurgia e depois não fazem mais exercício, não fazem nada. E isso está erradíssimo. Não hoje dia
0: treinas muito?
1: Eu treino muito. Eu fiz a cirurgia para poder treinar, para poder ter uma vida ativa, para poder... Obviamente que a parte estética também me agrada, não é? Não vamos mentir. Eu tinha uma barriga inacreditável que não se via o umbigo, que caía sobre as cuecas, e eu olhava para o espelho e eu sentia-me e mesmo a minha performance enquanto mulher no meu dia a dia era de uma velha de 70 anos, que não são velhas hoje em dia, atenção, calma uma 60 anos está maravilhosa, mas eu tinha um corpo muito acabado, tinha dores, tinha limitações. E portanto,
0: sentiste uma mulher de 60 anos aos 30. velha, sim. E isso sim. é importante.
1: E isso é ridículo, quando podemos fazer uh, mais por nós, pela nossa saúde, pelo nosso corpo, pela nossa vida, portanto, eu, eu decidi que efetivamente eu ia entrar de cabeça, eu não tive medo nenhum, fiz a cirurgia tranquila, tive uma ótima recuperação, claro que doeu, doeu muito, doeu a mais que as cesarianas, mas eu estava muito focada que era o melhor para mim e foi, foi ótimo para mim. A minha fisioterapeuta assistiu à minha cirurgia, foi muito giro, ela disse que o cirurgião até teve que voltar a juntar os abdominais para os cozer segunda vez, porque apesar de os ter cozido a primeira vez, continuava a haver alguma pressão interna, porque durante muito tempo eles estiveram afastados, os órgãos foram-se reajustando de outra maneira e, portanto, ele teve que voltar a juntar outra vez e cozer segunda vez, portanto, era imperativo dar força aos abdominais e, portanto, eu comecei logo, passado um mês, a fazer uma fisioterapia adaptada. Step by step, até aos 4 meses, o cirurgião, nessa altura, deu-me carta branca para começar a fazer aquilo que quisesse
0: e assim o tem que continuar. O processo todo de perceber que é uma diástase, perder o peso, fazer a cirurgia, fazer a recuperação, voltar a ter abdominais normais… É um trabalho full time, quase. E quanto é que demorou? Um ano e meio. Um, um ano, e tal, sim.
1: Hum. Assim, foi muito rápida. Eu, em novembro, consultei um cirurgião, a Gina Graça nasceu em novembro. Portanto, passado um ano, quando ela tinha um ano, consultei um cirurgião, não gostei dele, não viu, não olhou para mim, não mexeu na minha barriga, não nada, desisti, fui à minha fisioterapeuta, ela disse-me que efetivamente tinha que ser operada, fui recolher nomes de cirurgiões, fui a uma segunda opinião, um segundo que me propuseram, fiz a consulta, adorei, adorei, fui de completamente esclarecida, ele viu a minha diástase toda, fiquei a saber tudo o que se ia passar com a cirurgia, com o pós, que ele foi super claro comigo, e disse ok, é este médico, e pronto, quando é que podemos fazer? E eu comecei a pensar, ah, calma, o meu marido tem férias em março, vai ser em março. Portanto, isto foi, eh, início de dezembro, apontámos a cirurgia para março. Ok. Mentira, não, foi muito mais em cima. Eu já tinha perdido o peso e já estava, tipo, estava naquela, de eu acho que vou à cirurgia e ele vai-me dizer que ainda tenho que perder mais peso, que não posso fazer a cirurgia ainda em sobrepeso. E foi em fevereiro que eu fui à consulta e marcámos a cirurgia para dia três semanas. Foi assim. Tudo muito rápido. Super rápido. Ele disse, me tenho perder o máximo que puder até lá depois não se preocupe, vai continuar a perder.
0: Online, não é? Porque tu, entretanto, fizeste, fizeste a operação e fizeste tudo, já tinhas uma presença online gigante. Sim, já tinha alguma presença. Partilhaste tudo. por que partilhaste? Porque não
1: encontrei ninguém que tivesse feito o mesmo e porque foi muito importante para mim procurar pessoas que me explicassem tintim por tintim, tudo o que elas sentiram fazendo a cirurgia e como é que foi o pós, e quando é que voltaram a fazer não sei o que, e quando é que voltaram a treinar, e quando é que voltaram a dormir como deve de ser, e tudo, portanto, é claro que os médicos explicam muito, mas nós precisamos sempre de encontrar alguém que tenha passado por isso, e que nos alerte para todas as outras coisas que os médicos, não, que não passam por isso, não é? Não podem explicar, e eu ia fazer daquilo um, não era um statement, mas eu, eu não ia fazer aquilo às escondidas, muito menos falar de relance sobre uma coisa que é tão importante, e comece com tantas pessoas. Eu sei que muitas pessoas foram pedir avaliações de, de diástase, não para cirurgia, mas para perceber como é que estavam, porque perceberam, porque até lá também não sabiam que existia. Que existia. É? Portanto, a minha ignorância, na altura, não é única. Muitas pessoas também tinham imensos sintomas, imensas coisas chatas, sentiam-se constrangidas com a sua imagem, com a forma como a sua barriga estava, com as dores que tinham. Tantas coisas que mudam e não sabiam porquê. E eu acredito e sei que a minha partilha de experiência foi importante para muitas pessoas e como é que te sentiste a expor mesmo as fotografias do antes e do depois e de das... nada não te rala nada não porque o meu corpo eu acho que quando nós somos mais as pessoas que o nosso corpo esquece deixou de ser nosso tanta malta já ouviu já fizeram toques onde não devia não é a nossa barriga já foi cortada aberta eu hoje em dia tenho uma relação com o meu corpo muito mais fácil não sou nada complexada ou, ou tímida, ou, porque o meu corpo já foi casa de quatro crianças e já não sei quantos médicos andaram por aqui, e já não sei é quantas pessoas viram e, e portanto,
0: tenho uma, um distanciamento em relação ao meu corpo muito maior. Não... O que não quer dizer que não de ti. Exatamente, exatamente. Acho isso muito importante. Porque, já comentei com algumas amigas, eu também fui a primeira a ter filhos, assim, do meu círculo de amigos, e já comentei com algumas amigas, vai, desde que fui mãe eu, imagina, eu levo a minha filha à natação e não me depilo. Sempre, não, é, não é, sempre. Mas imagina, eu era incapaz, incapaz de meter um Antes, fato de banho e não pilada. ter as pernas sem um pelinho. Claro. E hoje em dia, eu vou com a minha filha na natação, não tive tempo a pensar nisso, e pá, nem me lembro. Quero lá saber. Quero lá saber. E isto, isto que aconteceu com a maternidade, Sim. sem dúvida nenhuma. Sim. Obviamente, com maquilho na vida. faz mesma, priorizar não? um bocado as coisas. É isso. É isso. Na verdade, relativizar. O
1: que é que é uma hysteria? Por amor de Deus. O que é que é uma solide? Por, é é por amor de Deus, que sou normal um pêlo, normal. é normal, <risos> tipo, porque é que temos que ser diferentes daquilo que somos, somos o que somos, não é? E, e eu sempre, eu acho que sempre tive uma relação, não é complicada, mas eu, eu não, não fui uma criança gorda ou uma adolescente muito gorda, mas tinha tendência para engordar e constantemente, a partir dos 15 a 16 anos fazia sempre, uma vez por ano, uma dieta para perder 3 a 4 quilos para estar outra vez no meu peso Portanto, e sempre fui mais gordinha que as minhas irmãs Uh, sempre toda a gente dizia, ah, é gordinha mas é feliz e é tipo, ah porquê?
0: Uh, não digam que eu sou gordinha sou o que sou, pronto na tua família havia mulheres mais velhas do que tu fazer isso a dieta de anual? a dieta de? a dieta anual? anual Esta era uma coisa que tu vias acontecer na tua família? não, a minha
1: mãe é muito magra okay. minha mãe é muito, muito magra, uh, não engorda o meu pai tem uma estrutura mais larga como eu, uh, só engorda quando come muito mal, mas não é um um homem gordo de todo.
0: Então, não é uma questão de exemplo?
1: Não, era mesmo. Eu lembro até de dizer uma pediatra, dizer à minha mãe, pai, quando nós tínhamos 12, 13, 14, dizer, principalmente para mim, embora a minha irmã terceira também teve uns períodos em que engordou bastante, que se calhar começar a fazer umas saladas, porque esta idade da adolescência é muito chata e elas não estão gordas, mas se calhar convém começar a ter atenção. Mais atenção à alimentação.
0: Ok. Mas vocês comiam bem, sendo que a tua família era uma família saudável em termos de Não, vários? nós
1: comíamos de tudo. Não, não, não comíamos fast food, nem nada disso, nem pizzas. Comíamos coisas caseiras, feitas pela minha mãe, normais, nem comíamos batatas feitas em casa, nem nada disso. Mas a minha mãe é muito golosa e passou-nos alguns hábitos assim. Sobremesa todos os dias. Sim, a minha, mãe, <risos> assim, a minha mãe tem esta vantagem, grande vantagem de comer e não engordar. E quem vive com isso não percebe o impacto, não, não percebe tanto o impacto que tem algumas, alguns açúcares, algumas coisas. E, e teve uma coisa muito difícil que passou pela morte da mãe dela quando era muito nova. Já tinha três filhas e a minha avó morreu aos 52 e era uma pessoa muito, muito importante mesmo para a minha mãe. E eu acho que nesse período a minha mãe comia mais leitos, latas de leite condensado porque perdeu muito peso e precisava de recuperar. E essas coisas andavam lá por casa de vez em quando e nós comíamos e gostávamos. Portanto, havia coisas que apareceram lá em casa erradíssimas, uh, para o meu caso, que sou altamente glosa Eu tinha um tio meu que quando me ia visitar, ia jantar lá a casa, ia acordar-me para me dar trouxas de ovos. Porque sabia que eu adorava. Portanto, eu cresci com esta coisa das pessoas me darem doces, porque eu gostava. Sim, e era tão por... querida, e era. Não, não, pronto, e dava para doce. E emocionalmente também Sim, mas e tu querias, querias sociais, essa. Exatamente, querias isso, para estares as coisas bem. Coisas boas. Não sei o as coisas boas. E, e é verdade que os últimos dez anos foram incríveis, claro, mas não é fácil ter um marido que está há muito tempo fora e entra e sai, não sei o quê, sês tu o barco da casa. E, e portanto, a por minha forma mesmo. de gerir emocionalmente, obviamente
0: que a comida tinha um, tem um, um peso grande.
1: Um peso grande,
0: sim. Um, como é que te sentiste a partilhar estas coisas todas online? ou seja, para o lado da mim, missão... eu senti-me muito
1: bem a partilhar isto online para já senti que era um compromisso ainda maior comigo mesma sobre o processo que eu estava a passar porque isto foi um processo, por exemplo, houve uma altura em que eu disse que chatice, isto ter sido operado é uma grande chatice, porque eu até tinha pesadelos que voltava a ter tudo o que tinha antes ou seja, isto teve um impacto tão grande em mim que eu tinha medo que de um dia para o outro faltasse tudo o que era sim e isso causou-me algum stress em algumas alturas, não foi bom para mim, uh, mas depois aprendi a
0: gerir. a comunidade ajudou-te a gerir o processo? A comunidade do teu Instagram e do teu blog? De alguma maneira? Eu, eu não eu não dei
1: tudo, não é? eu, não, eu fui dando conforme podia para me proteger, uhum. mas a comunidade ajuda muito, muito, se, se tu quiseres sim. É se claro deixaste. que houve sempre uma ou outra que disse, estás gorda, porque é que te engordaste dessa maneira, devias era fechar a boca, <risos> pronto, Há, assim pessoas vivem mal com elas próprias. Graças a Deus não aparecem muitas por lá. Portanto, uma comunidade mais positiva que, que, que negativa.
0: negativa e que... Não tens aquela coisa de mil comentários bons, um comentário mau e ficas a pensar nisso? Ai, não. Já, já estás? Já, já passou. Já fez uma Desde aquele
1: dia que fizeram aquele blog nojento sobre, sobre como posso sobre mim não sei o quê, uh, Eu resolvem-me tudo nesse dia. Porque se isto é para continuar, vais estar imune a estas coisas.
0: <risos> Boa. Um, Aquela pergunta típica que tem que se perguntar quando se fala com uma mãe. O que é que a maternidade mudou em ti? Essa é, é
1: tão difícil, essa pergunta. Eu mudei tanto desde que fui mãe da primeira filha. É, isso que eu tinha a dizer. é um
0: processo tão longo. É que não foste mãe uma vez, não é? que eu fui mãe agora há um ano. Sim. Portanto, para mim é muito fácil avaliar isto. Mas eu li também uma é entrevista nós... sua que ficaste mais maricas. Sim, eu fui-me tornando
1: mais mariquinhas. Lá está, no primeiro e segundo filho. Eu não tinha... Não sei, não sabia tanta coisa. não é? Era mais miúda, era muito é. miúda. Uh, mas, por exemplo, primeiro impacto eu lembro perfeitamente, ele não tinha quatro meses de férias para a Iriceira, e eu não me atirei para o mar. Eu, normalmente, ia correr deste cá de cima até lá abaixo com ondas grandes para mergulhar e fazer carreirinhas e eu não fui capaz, porque tu pensas em ti como uma pessoa muito importante para o teu filho e não te queres pôr em risco. E nisso mudou -me. ou seja, situações de risco eu não as faço. Primeira vez que andei de avião depois de ser mãe. O tempo inteiro a pensar, porquê é que estou aqui? Porquê é que estou aqui? Não precisava estar aqui? Isto vai ser uma estupidez, o avião vai cair. Que estupidez, não precisas de estar aqui. É claro que depois, com o tempo, relativizas tudo isso e tornas-te outra vez uma pessoa. <risos> Mas, antes, tu tornas-te uma leoa que queres proteger, uh, queres-te proteger, queres proteger o teu filho. Uh, isso eu... melhorou? De gravidez para gravidez, isso aconteceu também Coisas diferentes. Uh, eu não era uma mãe ansiosa, nunca fui, e tornei-me mais ansiosa com a graça. Claro. Foi um bebê que sofreu infecções respiratórias, que esteve internada. Nós não, não
0: falámos da gravidez e do parto da graça. Pois, de foi. pois saltamos. foi, saltamos. Queres saltamos. contar como é que foi a graça? Mas posso
1: contar, sim. A gravidez da graça foi boa. Um, eu sabia que ela tinha que nascer um bocadinho mais cedo, porque eu não podia chegar até ao fim da gravidez. Foi muito próxima com a cesariana do Sebastião. Tinha um animal de distância e é um bocadinho perigoso. Fizeste intrigoso.
0: alguma consulta antes da gravidez com o médico a dizer que querias engravidar? Não. não diste e fizeste? Sim,
1: okay. eu aparecia nas consultas grávida
0: não fizeste esse planeamento com médicos. Nada, nem sabia só, que se fazia Só com o Miguel Sás porquê? Não, sabes porquê?
1: Porque a minha mãe nunca nos levou a uma ginecologista Pois não tinhas esse, nunca hábito de feminina? Não Tirando o parto? Não, nada uh, Para a minha mãe nós não precisávamos de nada, estávamos ótimas okay. Porque na cabeça da minha mãe, só quando iniciávamos a vida sexual Ou seja, quando casássemos e tivéssemos filhos Aí então, a vida sexual só se iniciaria depois de casar isto oh, na cabeça é que... da minha mãe, sim. claro que sim. E a responsabilidade
0: é tu, porque já és uma mulher, portanto já não é uma questão.
1: Sim, portanto a minha mãe não tinha que o fazer, é claro que eu vou levar a Leonor a uma ginecologista quando tiver idade para ir, óbvio. Sim, quando tiver uma situação. Isto para a minha mãe não fazia sentido, de de ter viveu numa época diferente, mais conservadora, pronto. Sim. Portanto, um, a, a preocupação da minha mãe é como é que eu vou educar a minha filha sabendo ela que nasceu, que eu engravidei antes de casar. Ah, porque tu, a tua mãe também engravidou é antes de casar. Não, 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 não. Ah, a minha não, mãe tu... é que me dizia a ah, mim. ok. Agora como é que vai educar a Leonor? Já percebi, sim. Ela, sabendo ela, porque vai saber... Sim, basta fazer as contas. foi concebida antes do casamento. a mãe, isso não vai ser uma questão. Basta fazer as contas,
0: basta ler o teu Exato. blog. Exato. Basta ouvir esta entrevista. O blog,
1: a entrevista. fazer as contas, os meninos percebem, ela sabe. Ela ainda hoje diz: eu fui a única que assistiu ao casamento do pai da mãe.
0: Na barriga. Na barriga, mas fui.
1: <risos> mas pronto, a, a, o parto da graça. A, eu insisti muito, eu sabia que tinha que ser antes das 40 semanas, estava já combinado com a médica, não podíamos chegar ao final porque eu podia entrar em trabalho de parte era perigoso, tinha que ser muito controlado. E só que comigo Miguel ia fazer tipo uma semana fora. E eu estava estourada, eu nem me conseguia levantar do sofá. E então andei, podia enxergar a à médica para ser às 38 semanas. Às 37, mentira, nunca na vida me passou por uma cabeça fazer uma coisa dessas, mas ela a pedir à médica portuguesa às 37 ela, não, às 38 e um dia, tem que ser, tem que esperar, e pronto, esperei, 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 e foi, pronto, não teve muita piada, porque, claro, entras para ter uma sariana, és preparada, estás ali um bocado à espera que te levem para a sala, pois o bebê nasce, é ótimo, que bom, não sei o quê, mas não tem nada a ver com um trabalho sim. de parto espontâneo, maravilhoso. Não
0: a parte da surpresa. Surpresa,
1: exatamente. Não, eu nessa manhã eu sabia, já tinha as malas feitinhas, para o hospital, lá, lá, pronto, duas horas está cá a graça, e, e foi assim, não, mas foi ótimo.
0: Perfeito. E depois a recuperação, a amamentação, isso tudo? Tudo lindamente. Foi o mais fácil? Ou? Foi,
1: foi muito fácil, tanto ela como o Sebastião. A graça tinha era já mal feitio, já desde a nascença, e, e portanto eu não podia dar de uma quando eu queria, nem sei quando ela queria olhasse a amar sem ela pedir, ela não amava mais o resto do dia, era tipo assim um bichinho complicado, mas era tranquila, né? ela teve ela teve azar porque apanhou uma, uma infecção respiratória do irmão, o irmão estava com uma conjuntivite quando ela nasceu, passado para uma semana, e a conjuntivite passou para ela e depois ficou nas vias respiratórias, o mesmo vírus, um, e portanto passado para aí 15 dias de ter apanhado um, um, essa bactéria, ou esse vírus, foi o vírus, Começou a vomitar e eu já sabia, uma experiência de uma sobrinha minha que vomitar era um mau sinal, sinal de ir para o hospital, até lá não percebi qual era a diferença de bolsar e vomitar, mas quando vi o vomitar dela Percebe. percebi qual era a diferença. É, os bebês quando vomitam aquilo vai É, um é um o mesmo um joguinho, assim. Sim, sim, sim. E, e pronto, era diferente do, bol, do bolsar, que às vezes mesmo bolsão em jato, mas não era diferente. Aquilo vi todas umas contrações, um movimento de corpo que ela fazia, tinha 20 dias e eu fiquei sustentíssima. E a médica disse, se ela voltar a vomitar outra vez, vai para o hospital. E voltou a vomitar e fui para o hospital. E pronto, e a partir daí foram sempre sucessivamente bronquiolites atrás de bronquiolites, em atrás de treinamentos e foi uma chatice, e eu achei para que... que é mãe? Não, não tanto, graças okay. a Deus foi até aos quatro meses, teve internada três vezes. uma Um dia, outro uma semana, outro três dias, mas isto para mim só me dizia que isto ia continuar. E eu fora de casa, com a minha marida, a trabalhar, Bem, era tudo um caos, eu pensar nisto eu pensava que não podia sair de manhã com ela porque ela ia apanhar um bocadinho de vento e ia ficar outra vez doente Ou então tinha que ser super resguardada e havia vida isto toda tudo... mudava, porque eu era daquelas que lá os bebés para a rua para recém e fazia tudo igual, eles nunca tinham ficado doentes, nunca tinham tido a ver problemas nenhuns e portanto isto quebrava muito aquela de e agora vou voltar a trabalhar, não, não vais, não vais voltar a trabalhar Mas ah, é isto a que eu te ia
0: perguntar, porque isto tudo e nunca ninguém deu conta de
1: tais não estar a funcionar. Ah, deram, deram, muitos clientes me chatearam, até a brincar. Não, estou a dizer
0: online, sim, a tua algumas marca, coisas foram acontecendo. A
1: presença do negócio, sim. Tu sabes que seria isso muito bem. Sim, algumas coisas foram acontecendo. Eu não deixa de trabalhar totalmente, tive que gerir quais seriam os prioritários e quais não, não é? Tipo, trabalhos com marcas teriam que acontecer, porque não podia falhar. Trabalhos com clientes, tínhamos que esperar até ser uma altura ideal para isso acontecer e isso acabou por acontecer quando tivemos esta oportunidade de ter uma empregada interna.
0: Conosco. Okay. Foi uma... Que foi quando a, quando foi quando a Graça tinha... Tinha 11 metros. Ok. Quando ela entrou. E depois a Graça também foi para a escola? A
1: Graça foi para a escola aos dois anos. Quando Exato. a foi embora. A Portanto, ajudou muito a protegê Ela não ficou de ter sanitario. E eu tive liberdade. E foi muito bom para mim. Porque eu estava mesmo com ela todos os dias. Ela não se aceitava comer. Eu tive que ir fazer um casamento ao Porto quando ela tinha cinco meses. Já estava mais que programada há dois anos. E eu tinha subidas de leite em pleno casamento, de leite a sair pela t-shirt fora, uma coisa horrível, ia lá a chorar em casa com o Miguel, que não aceitava nenhum biberon, nada, tipo, fazia graves de Muito difícil. Muito difícil, sim. Tinhas, como é que foi depois a, a introdução da alimentação na, na graça? Roto pessimamente, eu comecei a dar só depois dos seis meses, porque, confesso, foi super prático para mim, eu nos outros eu antecipava, fazia aos quatro meses mesmo dando de mamar, porque precisava daquela liberdade de alguém lhes dar uma refeição poder ir trabalhar, poder fazer qualquer coisa queria muito chegar a esse ponto Tentando aos quatro meses, dava-lhes uma sopa, uma papa, o que fosse uh, com a graça não, porque era super prática eu já tinha estar presa com ela porque é que eu ia fazer refeições especiais para ela não é? Tipo, dava-me trabalho, ela até saía de casa de pijama dentro do pano comigo, eu ia pôr os outros à escola e, e dava de mamar quando fosse, quando ela precisasse, quando ela quisesse então, para mim foi tipo uma revolução na forma como eu dava de mamar porque eu pela primeira vez dei de mamar o em livre demanda, mesmo quando ela queria, dava do mar, eu não contabilizava, eu não fazia horas, eu não, nem sequer sabia se era da esquerda ou da direita, simplesmente ia vendo claro, qual era estava mais cheia que não estava, foi super descomplicado nesse campo, foi super boa, eu gozei a imensa, a miúda, tipo, minha mãe disse que nós éramos tipo as duas coladas, uma à outra, foi foi espetacular, eu também sabia que ela provavelmente ia ser a última, eu tinha essa noção, porque eram três sarianas, que é a última? É, capaz, por várias razões, não por eu não gostar de ter mais um filho, porque nós se calhar até gostaríamos de ter mais um filho, embora o Miguel seja muito mais certo que não gostaria de ter mais um filho a graça tem um feitio muito poderoso uh, e portanto limita tem o poder de limitar a nossa vida a família está okay. tudo ok que sei que é. não sei quê, mas ela todos os dias arranja discussão a toda hora com alguém e chateia toda a gente e tem assim um feitio mesmo é poderosíssima e portanto foi mesmo boa para acabar porque pensar em ter agora um filho com a graça não e depois por várias razões Houve uma altura que eu até pensei que às vezes até tinha filhos para uma desculpa de não levar o meu trabalho mais à frente, sabes? Parecia bastante... Mas uma calma! Uma sabotagem de outra área Exatamente! Porque estás com medo de levar o teu trabalho mais à frente e então tens filhos para poderes desculpar por não fazer Sim. Eu questionava um bocado tu as minhas escolhas.
0: passar os 20 a fazer filhos, deu-te um sentido de realização muito grande. Sim. Uh, e agora sentes que procuras realização de outra forma? Sim, sim. sim certo? Sem dúvida. Embora o trabalho também tenha dado
1: imensa realização nessa fase. Porque
0: tu continuaste sempre e poder criar isto, isto tudo, isto tudo que tens agora, este sim, ano calmo,
1: fiz. foi construído com eles, sim. tudo ao mesmo tempo. Sim, sim, é muito giro, não sei, eu... -se, eu... o ano passado foi um ano mesmo difícil, porque foi o ano em que tivemos que quisemos vender a nossa casa pela segunda vez, já tínhamos vendido uma, mudado para outra, indo para uma, agora vender para mudar para outra que seria provisória, porque comprámos esta, porque fizemos obras que agastaram-se muito tempo, correram mal, não, não foi, deu muito stress, um, e foi um ano em que eu, por causa de todo esse stress, e porque ainda estava na fase pós-cirúrgica, em que queria ainda emagrecer, fortalecer, treinar... É um trabalho a tempo inteiro. É um trabalho a tempo dizes. inteiro. Eu, tava eu tinha investido muito tempo nisso e estava a conseguir conquistar algumas coisas. Tive uma artrite viral, que não foi diagnosticada ao início como uma artrite viral, parecia uma tendinite no ombro. Uh, e só passado duas semanas é que se fez uma artrite e não sabia isso, isso se era viral um, ou não um passo para trás na tua recuperação completamente, é só dizer que injustiça porque é que isto me acontece, para além de ter sofrido horrores porque foram os dois mais fortes que eu tive na vida nem, numa nem de uma cesariana, nem da abdominoplastia tinha sofrido assim porque como foi neste, nesta articulação externo-clavicular aqui uh, perto da clavícula não, qualquer movimento que eu fizesse doí-me horrores, o único movimento em que eu não tinha dores, era completamente deitada, sem almofada, assim e levantar para ir à casa de banho, eram gritos, era uma coisa horrível e não tinha compreensão das outras pessoas, porque ninguém percebia o que é que estava a passar uh, a gente achava, é uma tendinite vai fazer fisioterapia os remédios se ajuda e eu, não, os remédios não fazem nada, eu não consigo que me toquem, eu não consigo mexer-me, eu não consigo sair houve um dia que eu quis que eu pedi ao Miguel desesperadamente vamos chamar uma ambulância porque eu precisava de, fazer, de ir ao hospital e eu não conseguia levantar, porque a dor era de tal forma inacreditável que eu chorava de medo de me levantar. E, portanto, além de ter sido um processo físico muito difícil que eu umas três semanas ainda intensas de dor, em que o Miguel teve que ficar de assistência em casa para tratar de mim, eu cheguei a ponderar por uma fala, mas achei que isso assim. ia o nosso casamento e então fiz o esforço de ir à casa também. <risos> ah, mas ponto, mas ponderei isso, ah, não pude estar com os meus filhos, ah, uma coisa é uma abdominoplastia que uma pessoa escolhe e é bom para nós e vai haver uma evolução. Aqui era, estava tudo pior, 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 pior,
0: pior, pior, pior. E com medo de perderes aquilo tudo que já tinhas trabalhado na, na, na abdominoplastia, porque estás deitada na cama sempre a fazer força nos abdominais durante duas semanas. E dizerem, e dizerem que agora
1: não ia poder fazer nada, porque era uma recuperação e eu não podia fazer esforço nenhum. Não podia treinar, não podia andar de bicicleta, não podia pegar -me nos medos ao colo, não podia fazer nada, zero porque mexe muito com muita coisa esta zona, é tão estúpido, mas realmente todos os pontinhos do nosso corpo Tem são úteis e são importantes. Sim, claro. E portanto para mim foi muito frustrante em termos emocionais, de cabeça, eu de facto estava num período muito escutada, em que estava a ver as coisas todas pelo mau lado, estava numa numa onda de, de negativismo muito grande, que era, nós estávamos há tempo demais a viver numa casa provisória que não tinha arrumação, e portanto eu via tudo em caos à minha volta, apesar de tentar fazer melhor, não dava aquilo estava assim, e eu não consigo viver no caos mexe muito comigo as coisas não estavam a acontecer no timing que era suposto, ou seja, nós já devíamos de ter mudado de casa e não estávamos a mudar, e os meses passavam e não estávamos a mudar, e continuávamos numa fase provisória que me uh, ponha ansiosa, o Miguel estava a voar muito, eu estava muito com os miúdos um, com trabalho, muito trabalho ao mesmo tempo, e a gerir esta obra também, e portanto estava uh, com ataques de pânico, imagina, o Miguel ia voar no dia a seguir, e eu entrava em pânico, como, onde é que eu vou deixar os miúdos? como é que eu vou conseguir? porque eu ainda estava a trabalhar aos fins de semana nessa altura e não tinha quem me ficasse com os miúdos, portanto, já não tinha empregada já não tinha ninguém a ficar com eles e tinha que andar a pedir aos chocos, aqui, ali ninguém fica com quatro, uns ficam com dois, os outros não estão com quem é que, como é que eu
0: ninguém vou fazer
1: Ninguém fica com isto? quatro? Não. Quer dizer, eu acho que os meus chocos até ficariam, só que eles não cabem no carro. As logísticas,
0: uma pessoa não pensa nesta É, casa.
1: a minha vida de trabalho mudou muito quando passámos para quatro filhos. E eu comecei a perceber que ia ter que estabelecer mais limites. Pronto. Entretanto, ultrapassei. Na minha última ida ao hospital, deram finalmente corticoides, e tive que tomar corticoides durante uns tempos, que finalmente pararam com a inflamação. Depois de vários exames, de, depois de uma amiga minha olhar para mim e pensar que eu já estava com um cancro, porque de tal forma estava alto esta articulação, que parecia Muito um tumores.
0: tumor. Um... Muitos sustos, já apanhaste muitos sustos.
1: É sim eu sabia que não tinha, porque eu tinha ido fazer uma ressonância. Quando ele disse não, já fiz uma ressonância, ela ficou oh, ok, pronto, tudo bem. Então, porque ela era médica, não é? Portanto, isto, quando ela olhou para mim, ela ficou tipo, mesmo preocupada. Um, entretanto, tantas coisas foram melhorando, mas nós não sabíamos se seria uma crise de artrite reumatoide. E eu a pensar, o quê? Reumatoide claro. aos 30 anos? Isto é para a vida? E, e eu a pegar uma máquina? Como é que eu vou trabalhar? Como é que. Como? Mas porquê? E eu, eu sentia-me injustiçada mesmo. Depois percebemos pela, pela evolução do quadro que era uma coisa viral, porque eu tinha estado com umas enxaquecas que nunca tenho no dia anterior a tudo começar, porque tinha estado a vomitar, ou seja, que provavelmente foi um vírus. E essa era a melhor das hipóteses, só que era uma recuperação lenta, sem remédios, ou seja, só os corticóides para parar a inflamação, e depois, gradualmente, sem fazer esforços nenhum, eu fiquei outra vez parada sem treinar. Quando e quando, a
0: quando voltaste a poder treinar, que Estava com estavas. medo, estava com
1: medo de voltar, que voltasse a dever-me. E, e disse ao meu PT, olha, vamos voltar a treinar como se eu nunca tivesse feito nada e como se eu nunca me tivesse acontecido nada. E psicologicamente, como é que foi isso? É que eu, quando voltei, eu voltei a
0: treinar há pouco tempo, Pronto, eu desde que Sim. a hora nasceu fiz muito poucas coisas, só o claro, mínimo, mas não claro. treinei mais, e agora quando voltei a treinar eu estava frustradíssima por não conseguir fazer as coisas que fazia antes. O que é perfeitamente pois. válido, como uma pessoa não se mexe há dois anos, mas... Claro!
1: Eu não porque o meu percurso foi muito para a arranca. Imagina, no pós-operatório, que foi há dois anos, fiz uh, pilates, clínico, acompanhado com um fisioterapeuta. Depois fui de férias, então em setembro, como já podia fazer tudo, fui pós ginásio. Mas no ginásio andava a assim, ser um bocado perdida por lá, não é? Só fazia como queria, as repetições que queria. Então em dezembro comecei PT, só que depois em abril aconteceu isto. E de dezembro a abril também não é assim. Tanto Sim, tempo tu tem criás. muita resistência, portanto, quando ainda estamos a falar num pós cirúrgico antes de um ano, não é? Uhum. Uh, tanto que eu não fazia um abdominais. Mesmo estando a fazer PT, não conseguia fazer abdominais. Agora faço. E quando mudei de casa, e a pouco a pouco, toda a vida começou a acalmar. Comecei a ganhar imensa paz, a com essa paz aqui dentro de está tudo no sítio certo gosto adoro trabalhar em casa a trabalhar em casa não agora sinto-me numa fase muito mais introspectiva numa onda muito mais positiva já não tenho aquela ansiedade de, de ter que estar com pessoas e partilhar não sei o quê quero fazê-lo claro que sim mas gosto muito mais de estar comigo acho que gosto muito mais da pessoa que sou hoje e não tenho problemas nenhum de estar sozinha e tanto que já montei lá ao fundo um quartinho de, de ateliê e tenho voltado a pintar gradualmente Portanto, é bom... Tipo... Queres voltar a pintar? Ah, sim, quero. Eu tenho, tenho sempre um monte de coisas, de ideias que quero fazer. e não. E não. Mas eu precisava de um espaço, porque eu sou muito física a pintar. Gosto de pintar em tamanhos grandes. E, e não posso pintar aqui num cavalete, porque eu trabalho em três ou quatro trabalhos ao mesmo tempo. Preciso de um espaço grande para fazer, que possa sujar à vontade, deixar sujo e voltar um dia a seguir. Ainda assim, aquele não é o ideal. Uh, mas foi o melhor que se pôde arranjar. Para já. Para já, E como sim. é que te
0: sentes fisicamente?
1: Sinto-me ótima sinto-me ótima, não estou no peso que devia estar mas sinto-me muito mais agradecida pelo corpo que tenho condicional
0: que não, que não estás no peso é, não estás no peso que querias ou no peso que é não, saudável? não,
1: que é saudável, ainda estou longe do peso que é saudável porque porque eu sou daquelas que come quando está feliz e quando está triste e porque sim e exagerei um bocado nos últimos tempos porque sim, enfim, e agora estou a pagar as vagas mas estou a fazer uma, uma reeducaçãozinha outra vez e a cortar aqui em algumas coisas e já estou toda contente Uh, para mim é uma coisa importante de estar num peso confortável, muito importante, Boa. para me sentir confiante, segura na totalidade.
0: Um, em relação às mudanças que a maternidade te trouxe, eu tinha-te mandado umas ideias já de tipo, o trabalhar em casa e já gostas mais e tudo isso e o... a tua visão do mundo um, mudou, ou seja, não estou a do medo e tudo isso, mas aquilo que é importante ou aquilo que é relevante ou... Ah, completamente. Eu aprendi
1: a pôr as coisas todas em prioridade, aprendi para já a relativizar, que era uma coisa que eu não sabia fazer muito bem, frustrava-me imenso. Eu também cresci muito, não era muito comida quando tive filhos, portanto, este processo de ter filhos e da maternidade acompanhou o meu crescimento enquanto pessoa numa fase muito crucial que são dos 20 aos 30, não é? E, portanto, talvez por isso tenha sido tão intenso ao mesmo tempo. Mas eu já aprendi a priorizar as coisas, o que é que tem importância, o que, é que não tem importância, se a cozinha está arrumada ou não. Eu hoje em dia, apesar de gostar muito de ordem, rala nada sair com as camas por fazer de casa, pronto, não tem importância. O que interessa é que saímos todos de casa, com calma, não houve muitos estresses e está tudo bem. Isso já muda imenso o meu dia, a forma como nós saímos de casa. Saímos todos a discutir e aos gritos uns com os outros, que acontece muitas vezes... Tudo. Eu, já, eu já estou assim, mas porquê é que tem que ser assim? Mas que chatice e não sei o quê. Tu partilhavas não, não, não. este
0: fim de semana que... Ah, este fim
1: de semana? Que chato Eu ouvi eu, uma coisa que eu, que eu decidi há um ano e que era eu vou parar de me cachar. Lá está, eu estava numa onda muito negativa em que só olhava para as coisas más, parecia que estava em competição para ver quem é que tinha a vida mais difícil. Porque efetivamente estava numa fase difícil e, e também me sentia pouco compreendida nessa fase. Um, e eu decidi, acabou, acabou. Eu tenho tantas coisas boas... E eu não sou isto, eu não sou nada disto, portanto eu vou parar de ser assim e eu vou passar a olhar para as coisas boas e eu acho que, que a maternidade ajudou-me a transformar isso. E, e pensar em mim primeiro, pensar eu como a principal prioridade de todos cá de casa trouxe muito mais coisas positivas, só que isso é um processo, eu, nós que mostramos mais
0: nós não somos a prioridade, é o bebé. Tu dizes isso assim, dizes, por exemplo online tu dizes isto assim? Eu digo, só que as pessoas não percebem, prioridade.
1: devem achar que eu, que eu sou uma privilegiada, que eu estou a falar de barriga cheia. Eu não estou, não estou a falar de barriga cheia. É, e não é, fácil e não é sempre fácil fazermos nós próprios E não é sempre fácil, sim, não é fácil. E, é, e e as pessoas gostam muito sempre de ver uh, o outro lado, não é? Tipo, diz uma coisa, ah, estou tão bem, então em paz, não sei o Ah, pois, uh, uma casa assim, ou não sei o quê, não é? Tipo, há sempre alguém que gosta de dar o outro reveste a mudar. Eu às vezes até me custa por coisas quando estou bem. Porque porque sinto que vou sempre ofender alguém que não está. Uh, e, portanto, às vezes me um bocadinho de fazer isso. Mas mas a verdade é que desde que eu fiz a cirurgia, que eu percebi que eu era efetivamente a prioridade desta casa. E depois de ter passado pela fa pela fase da artrise viral, percebi que a minha saúde mental ainda era mais importante que a saúde física. E, portanto, foi todo um processo de descobrir que, que eu... quem é que eu sou agora? Houve uma altura que tipo me caiu a ficha e pensei... Eu não sei quem eu sou, tipo, eu passei dessa anos a de ter filhos e acho que isso destruiu algumas das coisas que eu sou, não não, não sei. Preciso ir
0: procurá-las, Sim,
1: sim, preciso parar um e bocado, de... exatamente evidência. preciso perceber quem sou e o que é que queres ser daqui para a frente. Como
0: é que cuidas da tua saúde mental hoje em dia? Olha, faço o treino, ajuda imenso, a minha saúde mental. As pessoas ah, esquecem que mexer o corpo é a melhor maneira de aceder a nossa sem mente.
1: Sem dúvida, e depois faço questão de ter -me menos em silêncio, em casa, tipo, de vir a casa durante o dia quando os meus estão na escola. E estar só a fazer alguma coisa que eu gosto uh, de ir fazendo workshops de coisas que nunca fiz na vida. No outro dia, há uns meses foi um workshop de alimentação, serviços, tipo coisas que eu não faria. Uh, neste momento tenho tentado ir buscar uh, paz e trabalhar outras coisas que nunca trabalhei e sei lá, ir dar uma volta de bicicleta a ouvir música, uh, ter a sensação de paz e de liberdade uh, essas pequenas coisinhas e pintar um bocadinho. Ou seja, não viver, eu neste momento não vivo com o de criar ou fazer alguma coisa. Vivo tranquila, sem ter, sem ter necessidade de chegar mais depressa que a outra pessoa a fazer aquele projeto. Não! Eu até digo: não tenho ambições. Ou seja, poder priorizar o que é importante e o que é que não é. Dizer, ok, mesmo que um cliente peça para ir trabalhar ao sábado, tu gostas muito daquele cliente mas tu não podes ir trabalhar ao sábado, tu tens que ser fiel àquilo que tu disseste, não vais trabalhar aos fins de semana, por muito que seja, perderes 200 clientes, porque vais superverter tudo aquilo que tinhas decidido para ti e que é aí que está o teu equilíbrio, e portanto tem sido muito de descobrir qual é o meu equilíbrio, onde é que eu estou bem, quanto é que eu preciso trabalhar, até onde é que eu preciso de ir, não ceder-me, não, não deixar que a vida tome conta de mim.
0: Uh, só para aproveitar que estás a falar nisto, hum. quais são os projetos que tens agora para o futuro? Tens alguma coisa que queres partilhar? Hum. Se não tiveste,
1: também não faz mal. Não tenho. Não tenho uma pequena coleção que vai sair, que fiz com uma marca que eu gosto muito. Para uma coleção que se adapta a mais corpos, não só corpos muito magrinhos. De mulher? Sim. De mulher, roupa para mulher? De roupa para mulher, vai sair em breve. Um, tenho o meu canal do YouTube que está tipo assim a morrer mas queria muito dedicar-me a uma vertente mais comunicativa pela imagem de vídeo e queria muito montar uma exposição, está quase. só coisas boas. Sim, e depois vamos, uh, vamos de férias, isso para mim também é um projeto importante. Claro que sim, vamos, vamos fazer vamos férias. Todos? Sim, o Miguel uh, aprendeu que pode tirar licenças sem vencimento de um mês por cada filho até aos 6 anos, que nunca tinha feito. Ah, ok. E, e agora, fez o ano passado a primeira vez fomos fazer uma volta para Portugal este ano vamos fazer mais mais para a Sul outra vez. Um mês de todo julho. Uma semana delas vamos fazer em autocaravana. E, portanto, vamos ser um mês totalmente dedicado a nós, família, que é uma coisa raríssima. Os seis. Os seis. nunca tivemos. Tivemos a primeira vez no ano passado. Foi bom e mal, não é? Tem de tudo. Tem de tudo. tudo por dizes, escola, por favor. Tivemos de escola. Mas é muito bom porque, tipo, sem telefone, sem computador. Claro, Qual é sem telefone, Mas sem computador, sem muitos brinquedos, com menos coisas, mais... Campo, praia, família e construção, uh, portanto vamos Muito fazer bom. isso.
0: E vocês não todos no carro?
1: Vocês são seis? Três. nós temos um carro de sete lugares. Ah, ok. Temos, uh, temos um Fiat 500L, que é tipo um carro um bocado, para as pessoas dizerem que é um bocado improvável para famílias, porque não sabem que existe, uh, uma medida completamente anti-monovolumes, por isso ainda não conseguimos meter uma monovolume, este carro tem sete lugares, daqueles dois na mala, e nós andamos só com o um levantado, portanto temos metade da bagageira disponível. Ah, ok. E, Como é que surgiu a coisa da bicicleta? Sempre andaste as bicicletas em Lisboa? Olha, eu desde que, uh, eu desde que estudo de no Chiado, eu vivia no Lumiar com os meus pais e ia para o Chiado quando estava um bom tempo de bicicleta, algumas vezes. Gostava imenso. Então, a gente dizia, ah, impossível andar de bicicleta em Lisboa. Eu não, tipo imagina, a Avenida da República era só por uma faixazinha ao lado, nada especial, até só um trechado para as bicicletas, irem só ali mais seguras, Paz, não, tem tantas colinas, é impossível, eu, não é nada, eu vou para o cheado, sabes, um bocadinho, está bem, e então? Tens mudanças? Pôs mudanças. Eu nunca tive medo de fazer exercício, nunca tive medo de puxar por mim, gosto de fazer isso. Uh, entretanto, eu nunca tirei a carta de condução, porque envirei com o meu pai com 18 anos, tivemos se uma discussão por causa das cartas, se tinha oferecido à mais velha, se não tinha, nananã, e eu embirrei, amoei e disse, olha pai, eu tiro quando eu quiser com o meu dinheiro e, e acabei por não tirar porque eu estava no e eu tinha e eu trabalhava aos fins de semana para conseguir comprar material para a faculdade porque é muito caro nós para estudarmos em Belas Artes temos que ter dinheiro porque senão não apresentas trabalho é não é amarrar é, é, produzir. é produzir e para produzir os materiais são caros é preciso muito material eu produzia em escalas grandes e portanto eu tinha mesmo que trabalhar Portanto, trabalhar para tirar a carta não era prioridade nenhuma, era e trabalhar para fazer para é? E depois casar, depois ter os filhos, e depois nunca mais, e depois a partir do Xavier. E é claro que eu fui sempre, não, nunca me condicionei por isso, mas fui sempre. é uh, oh, claro, escolhi uma escola a pé de casa, claro. que fosse a pé, óbvio, quem não faria mesmo que tivesse carta. E foi isso que nós fomos sempre fazendo, fomos tipo agrupando, que nos dá imensa qualidade de vida, não é? Tipo, eu tenho aqui uma escola atrás, eu dos miúdos, os outros estão um bocadinho mais à frente, mas é tipo 10 minutos de bicicleta. E, e isto ficou altamente assumido, pai quando a Graça tinha nove meses, comprámos uma segunda cadeira. Antes fazíamos mais na desportiva, íamos passeando, até porque os miúdos houve uma fase em que ainda estavam longe de casa, numa num período transitório, e quando conseguimos passá-los todos, finalmente, nós mudámos muitas vezes de casa, finalmente para este bairro, então aí assumimos as bicicletas, foi mais ou menos há três anos.
0: Como é que os quatro com uma bicicleta?
1: Bem, só preciso de levar dois, porque os mais velhos sabem andar na sua bicicleta. Ah, ok. Aliás, a Linoa hoje em dia já nem anda na bicicleta, porque ela está muito próxima de casa, tipo uma rua. E então vai a pé, porque não faz okay. sentido levar a bicicleta, porque é a subir.
0: Não tive pensatinhas daqueles coisas, daqueles caixões. Eu tenho um outro lado, tenho
1: um outro lado <risos> também. Levámos para as férias. Mas levo uma cadeira pequenina com a graça à frente. Houve alturas que ele vai no marsúpio, durante muito tempo levei no marsúpio, porque desequilibrava-me menos. Entretanto, adaptei-me, troquei de bicicleta há dois anos e adaptei-me melhor outra vez com a cadeira. Uh, o Sebastião vai atrás, na outra cadeira, ou o Xavier vai na bicicleta dele? Boa. O Sebastião já sabe andar de bicicleta, mas tem umas mãos muito pequeninas e não chega bem aos travões por isso eu não posso deixar andar no percurso até à escola sozinho. sozinho não... E não tens medo nenhum? Estrada, passeio, pessoas, Não tenho medo nenhum não.
0: eu tenho. Não. É não, porque minhas... Como eu já
1: já dominava e Tava nós viemos... Sim, nós começávamos a ter cadeiras de bicicleta com o Leonor e com o Xavier mas era só para dar umas voltas, não era para fazer vida e, e chegou uma altura em que era o meu último recurso, ou eu fazia isto, todos os dias ou tirava a carta e eu, eu nem me lembrava de tirar a carta. Tipo, Portanto, foi fácil a decisão. E eu tinha, estava com imenso trabalho. Não, não podia estar a dispensar tempo para tirar a carta, que é uma coisa que demora imenso tempo. Depois tens que ir ao exame, depois tens fazer aulas de condução, depois tens não sei o quê. Já é chato que se farta. Passei, esta solução é a única. Então, abracei e comecei. E adoro. Se Hoje em dia defini... tenho imensa pena. Eu vou tirar a carta, porque me disse que não quero limitar-me mais. Porque às vezes acontece, tipo, de repente pensas, ah, se tivesse carro agora pegava nos e não sei onde. Pois, tipo, o Miguel está a voar, eu estou sozinha nos fins de semana com eles, muitas vezes. E, um e tempo às tempo. vezes não fazemos algumas coisas por isso. E e, e, os, e é muito por eles, não é por mim, porque eu sozinha sempre ensino lindamente. Mas é por eles, eu não consigo enfiá-los aos quatro, num comboio, mas arrastá-los a pé mais não sei quanto tempo. Eu penso, chegar à praia isso não valeu a pena. Foi um caos, foi horrível, <risos> chateamo-nos, dangamo-nos. Portanto, já fiz, não vale a pena, porque o stress é tanto... Realmente, mais valeu ter um carro e enfiá-los todos no carro, mas depois tenho medo de perder. Se eu tiver um carro, eu nunca mais vou andar de bicicleta no dia a dia, não, porque eu vou é querer verdade. ganhar confiança para conduzir todos os dias.
0: Acho é. que consegues. Se tu gostas mesmo de andar de bicicleta... Ah, eu também. adoro. Que não, só eu tenho, um... Pronto, eu não sei se tu fazes ideia o que é que eu faço profissionalmente e se já conhecias minimamente no trabalho. Não, eu não, não conhecia, eu
1: fui investigar assim há pouquíssimo tempo, mas ainda estou muito no ar.
0: Pronto, eu, o meu foco é a ecologia, portanto, okay. tudo o que eu faço Sim, já percebi. Pronto, é sempre a volta da ecologia. Sim, uh, E eu sinto que uma das grandes falhas no nosso agregado familiar é andar de carro. É andar de carro. Pronto, pois. Eu levo a hora de carro à escola todos os dias e eu adorava a bala de bicicleta. Claro. Tanto Sim, as
1: pessoas acham que eu levo por uma questão de ecologia. Não é por isso, é para me desenvencilhar. É porque tem que ser. Uhum. E gosto. Não, exato. E agora, Pá, se decidi... todos fizéssemos isso, havia muito menos carros em Lisboa. Menos carros, menos
0: trânsito, sim. menos poluição. E a verdade é que o meu marido... Uh, ele e a maior
1: parte de... das pessoas só faz porque não não faz por
0: preguiça. Sim. Sim, sim, sim. Eu tenho medo de... Eu sou muito monava a andar de bicicleta porque andei muito pouco. Eu só tive bicicleta aos 14 anos. Ah, pronto. Ok? Tens de fazer umas alinhas para quando a quando eu andei uma bicicleta foi no Natal e foi o pior Natal da minha vida. A sério? Porque eu não queria andar de bicicleta. Ah. Nunca tinha andado. Claro. tinha 14 anos toda a gente sabia andar eu nunca tinha andado tinha claro, estávamos com medo correr-se mal <risos> foi o pior presente de Natal que os meus pais me deram mas depois, pronto dois dias depois estava a andar Sim. Eram, mas lembro-me perfeitamente a sensação quando vi a bicicleta ao lado de estudar de Natal fiquei com umas trombas ai meu Deus odiei
1: porque é que só me deram isto agora? não, também não. Nada há mais tempo
0: quero agora, eu, agora não queres estou toda criança mas... eu já não vou andar de bicicleta <risos> mas pronto depois aprendi lá na vivia, vivia numa, numa quinta fora então andava lá à volta das Sim. quintas todas assim, e que podia para ao andar café. sozinho. E ia ao café comprar para as era assim, pronto, whatever. E, e, e acabou por ser ótimo, obviamente. Mas sou um bocado nada Eu não consigo tirar as mãos, nenhuma.
1: Nenhuma?
0: Uma... Eu tiro, mas ah, tiro, cheio Ah, eu consigo o telefone
1: vezes. na bicicleta. Claro, claro, o meu marido. Eu tiro uma sim. mão e a graça diz, mãe põe a mão, põe a mão, põe a mão, põe a mão. Ela fica estérica porque ela vai à minha frente e ela vê. Sim, 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 sim.
0: Pá, o meu marido na bicicleta eu é não faço nada. Como estás claro. a dizer, fala o telefone, mexe nas coisas, claro. tira as claro. duas mãos. Não, as duas coisa. mãos
1: nem pensar isso, não, não consigo. Eu não consigo fazer nada. E tenho medo sabes Olha, o Miguel muito teve, teve 15 dias de baixa porque espetou-se de bicicleta na garagem. Aí, guardar a bicicleta na garagem. <risos> um dos travões falhou travões falhou e ele foi com a mão uh, de frente para o muro, não é? Tinha que ir alguma coisa e foi a mão que foi primeiro e deslocou o um osso.
0: Ai, que horror! Sim. Mas isto para te dizer que sinto que isso é uma das grandes falhas, ainda por cima, o meu marido fazia de casa. Nós moramos ao lado da minha sogra, basicamente, Sim. muito perto. Ele fazia de casa da mãe até à faculdade no técnico, bicicleta sempre. E sempre fez. Uhum. E a minha filha anda na escola ao pé do técnico e nós moramos ao pé da minha sogra. Portanto, eu sei que é perfeitamente possível e viável, e viável fazer o percurso. Então, este ano decidi que vou comprar uma Boa. bicicleta e vou fazer isto com a minha Ainda não tive coragem, também é numa fase com deslançamentos, muita coisa claro. a acontecer. Também não foi ainda prioridade, mas eu ainda acabar o ano a conseguir fazer isto de bicicleta. Já, mas, mas tenho medo de andar na estrada, porque como sou um nada. eu com ela não sou obrigada a andar na estrada. Pois não, eu com não é? eles ando no passeio, porque não,
1: não consigo... Mas depois tenho que voltar para casa, eu vou ter que voltar para casa e quando, não há, a... quando não Só há... Só puxar os carros, respeitam é imenso. taxistas mais ou menos, os os carros bem, mas vou conseguir. É o que eu acho que mais perigoso ano... são os carros que estão estacionados e começam a sair do estacionamento e não te bem. Ok. Ou os que estão estacionados assim, à direita, e abrem uma porta de repente, não é? Porque nós vamos coladinhas ao lado à direita, para não atrapalhar muito... E abre assim a porta. Mas
0: acho que eu nem apanho assim carros estacionados no caminho, oh, neste então, caminho. Porque? Este caminho, acho que eu Força. depois de fazer algumas vezes, Sim. acho que depois não me habito. Mas lá está, pronto, estou com medo. Queria só perguntar, ter quatro filhos antes dos 30, algum preconceito, comentários complexos ou uma história estranha? Não, Nunca. nada.
1: As pessoas dizem mais é uau, corajosa, não sei o quê. Quer dizer, quando eu tinha dois filhos e estava à espera de três, eu lembro de estar na caixa do supermercado e vir uma velhota de dizer mais um, não precisamos de mais pessoas no mundo, está tudo muita gente. <risos> Coitadas das crianças, vêm para um mundo tão horrível, mas pronto, são aquelas vozes. E tu
0: pensas não. nisso? Há um movimento, agora porque temos falado na ecologia, há um movimento anti-ter filhos, que ter filhos não é ecológico, por causa da sobrepopulação. Isto talvez não pela cabeça? Eu acho isso um disparate absoluto. Acho um é disparate.
1: <risos> não, nunca passou pela cabeça. Nós, nós temos uh, imensa atenção ao lixo que fazemos, tentamos uh, fazer menos lixo, mas quer dizer, não vamos limitar a nossa vida familiar, uh, overcrowding,
0: sei lá, não, não, não me faz sentido nenhum, não. <risos> eu estive algumas umas entrevistas tuas, obviamente, uhum. para me preparar, uma coisa que tu disseste uma que eu gostei muito, os filhos não são nossos, são só emprestados.
1: Pois, uma vez que me disseram isso, eu fiquei com esta.
0: E achas que esta realidade é uma coisa difícil de aceitar ou até é um alívio? Eu acho que quando eles são pequeninos é muito difícil de aceitar.
1: Uh, e depois, à medida que eles vão crescendo, nós vamos perceber que é um alívio, que é bom. Tu tens um papel na vida deles, mas eles vão seguir a vida deles. Eu também sei a minha vida. de Telefono a minha mãe várias vezes, mas não telefono todos os dias. Não vivo dependente disso. E eu acho que isso é o melhor que os pais podem ver: é os filhos levantarem as asas e, e tornarem-se pessoas, não é? E eu acho que vivermos com essa consciência, para além de que nós não controlamos aquilo que pode acontecer aos nossos filhos, e os dramas acontecem, e os acidentes acontecem. Facto, e os corações partidos
0: acontecem? Os corações partidos acontecem, sim. <risos> Também vai ser difícil impor Deve. A Deve. E outra coisa que te, que te vi, que, que li numa entrevista tua, foi que tu procuras tempo para estar sozinha com um deles. Sim, sim. Porquê é que fazes é, isso? É, das
1: grandes dificuldades que eu sinto em ter quatro filhos é que é muito difícil dar-lhes atenção. Quando não são todos. Eles não têm a mesma medida a pedir atenção, logicamente. A mais velha não, não quer nem a mesma qualidade de atenção, nem a mesma intensidade, nem o mesmo tempo, nem nas mesmas coisas. E essa adaptação nossa às exigências diferentes de cada idade é muito difícil. Tipo, a semana é... eu acho que todas as pessoas passam por isto. Eu vou buscar os meus filhos à escola. Tenho, graças a Deus, disponibilidade para de ir buscá-los entre as 5 e as 5 e meia, que é o horário... ali não sai às 5 e meia, os outros podem sair a partir das 4 e meia, mas eu vou buscar los às 5 e depois às 5 e meia a mas as pessoas que vão buscar às sete, mesmo assim eu chego a casa e eles só têm tempo para tomar banho, eu fazer um jantar, verem um filme, ou seja, eu não estou com eles, eu estou a mandar no que eles vão fazer, agora vais tomar banho, agora vais vestir, agora vais arrumar o quarto, agora vais fazer não sei o que, isto não a é logística. tempo de qualidade de pais e filhos, é tempo importante, porque tu estás e das orientações, e os teus filhos sabem que és tu que estás em casa, não é uma empregada, não é a avó, és tu, és a mãe, e és tu que tens que fazer esse, esse papel. Se o puderes fazer, obviamente, eu acho que isto tem impacto. E é uma grande... e é muito bom, é muito, muito bom tu poderes ser tu a fazer isso. Mas desgasta, não é? desgasta todos os dias fazer isto com os nossos filhos, desgasta. desgasta. É nós, é e nós, eu é? preciso de ter tempo um, com eles em que eu não tenha que estar, porque eles... eles eles comem-se a falar, falam uns por cima dos outros, zangam-se porque estavam a falar e o outro entrou por cima e eu quero falar com o meu marido e não consigo e, e é tudo, é too much. são muitas vozes, são muitas coisas e eu vou tirando, não está estipulado, não tem regra, portanto às vezes até é surpresa apareço na escola deles e pst, vá, vamos almoçar, vem um Uh, por exemplo, os mais velhos, à quarta-feira, vão lá à catequese com os meus pais, vão lá a los à catequese. Então, eu sei que nesse dia só tenho os mais novos, e os mais novos eu consigo dar-lhes atenção de qualidade aos dois ao mesmo tempo. E nesse dia, vamos lanchar, ou se calhar não jantamos em casa, ou, ou vamos a um parque, ou qualquer coisa, e eu estou com eles. Uh, os mais velhos eu tiro da escola para almoçar, tipo quinzenalmente, mais ou menos. E é Sim. ótimo. Sim. Sim. Não, Sim. É, não é que eles falem é imenso. Mas é uma altura em que tu sentes que estás a ser mãe... E estás só a discutir de... com
0: eles. Sim. Não estás a, Essa não dia... é a ser gente de serviço. Sim.
1: No outro... <risos> eu, tenho... eu tive imensa dificuldade em aceitar isto. Quando a Graça nasceu, nós passámos a ter dois crescidos e dois mais novos. E há muitas coisas que não dava para os quatro fazerem. Por muito que eles tenham idades próximas, não dava. E então, cada vez que o Miguel chegava e finalmente ele estava em casa e nós tínhamos que fazer coisas em separado com eles, frustrava-me, porque eu queria fazer... Coisas todos juntos, mas ao mesmo tempo as coisas que podíamos fazer todos juntos eram tão poucas
0: que vocês sempre... fazem juntos? Olha, o que, 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 que nós, nós fazemos muito?
1: Levar bicicletas, skates, trotinetes para um, para um parque
0: E passar o dia, e andar. Tá?
1: Sim, nós também andamos, eles também andam e, Ou então vamos para um quiosque, nós estamos café e eles andam Jogamos rugby, tipo, comprámos uma joga de bó ba... Não nós jogamos mesmo raiva mas tipo Lançamos, atiramos a bola uns aos outros Vamos passar um dia, um final de dia à praia E jogamos um heavy de praia, por Sim. exemplo quando o Miguel está, é muito mais fácil dinamizar essas coisas, quando o Miguel não está, eu deixo as coisas simples, fazemos um bolo, fazemos coisas mais caseiras. Mas foi uma frustração para mim perceber que tínhamos de fazer programas separados. E então, eu acho que a minha maneira de compensar, eu senti-me tão frustrada por estarmos indo direto opostas, agora cada vez menos. Agora já conseguimos um bocadinho aproximar todos as vontades e gostos. Era tipo tirar um e estar sozinha com um. No outro dia fui jogar paddle, levei o Xavier comigo, ele ficou a bater bolas, mas no caminho. Vamos para trás e para a frente só os dois sozinhos. E é giro.
0: É bom. Boa. Um, Tinha aqui uma pergunta. Ah. Neste momento, qual é a missão da TAIS? Do teu, dos teus primeiros profissionais? Olha, tenho uma grande ambição.
1: que foi Eu tive que parar com as entrevistas, porque estava com tanto trabalho. As entrevistas às mães empreendedoras chamaram tanto trabalho de sessões fotográficas particulares, que eu não consegui continuar. E eu queria dar um novo rumo a esse projeto, queria voltar a abraçá-lo e queria. Só que é assim: aquilo que se fazia há oito anos, hoje em dia não é pioneiro, não é? Uhum. Já acontecem não sei quantos mil formatos diferentes, portanto eu queria muito pensar numa maneira deste projeto voltar a ter impacto.
0: Na mesma, na com mesma, mais na mesma estrutura, sim. Mães empreendedoras, adoro. Como fez?
1: Mães ou pais. Sim.
0: Atenção, sim. também entrevista é um pai. Mas. Uh... Sim como vês, identifico-me muito com Boa. a missão, portanto, que bom. <risos> espero que aconteça. Uhum. Um, aqui uma provocação, eu vi a tua house tour na Fox June e agora estou aqui Sim. <risos> e é tudo lindo. Uhum. Não, mas não está tudo arrumado. Tá? Ah, isto para ti não é arrumado, bom saber, ainda bem que não fomos à minha casa.
1: <risos> não, isto para mim, é, quer dizer... Para mim está mais ou menos,
0: os quartos estão mais ou menos. Isto, isto é. para mim é o que eu podia desejar no melhor dia da minha casa. E... Tipo,
1: antes de tu, antes tu chegares, haviam aqui umas coisas em cima da arca que eu arrumei. Uh,
0: mais nada, pronto, foi só isso. Mas ia-te ia -te perguntar: vi isso, vi a questão da bicicleta que pode ser associada a, a, às ecologias, como estávamos uhum. a dizer, e vi também uma frase tua numa, numa entrevista em que tinhas decidido não inscrever os em nenhuma atividade extracurricular. Já furei, plano. Já furaste, já tem. Mas tinhas dito que era uma maneira de, de simplificar a vossa logística familiar. E eu ia-te perguntar se não serás uma minimalista no armário. Não, infelizmente não sou. Sou super perguntar. mega
1: vaidosa e adoro
0: comprar Não, quando roupa. eu digo minimalista no armário, eu era uma minimalista que não sabe o que é. Ah! <risos> que tá ainda bem, não saiu do armário. Tá bem, sabes,
1: ah, sim, talvez. Tá porque porquê? É que eu, eu, eu vivi numa casa muito confusa, no um ano passado. E, e acabei por ficar cansada de ver coisas, 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 sucesso, 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 porque as nossas coisas estavam todas lá, sem sítio, sem estar fechadas. E um, eu gosto de manter as coisas sempre, se calhar sou um bocadinho uma minimalista não assumida. Um, acima de tudo, o que eu tenho aprendido é, é minimizar os meus problemas. E, e excesso de informação uh, cansa-me, uh, excesso de coisas para fazer cansa-me, eu, eu não sou nada tipo aquelas uh, coisas, medidas que precisam andar o dia toda a salar uma para a outra, fazer mil coisas ao mesmo tempo eu não gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo eu quando faço uma coisa eu gosto de fazer aquela coisa, não gosto de estar a falar ao telefone ao mesmo tempo eu gosto de saber que aquilo que eu estou a fazer, estou a fazê-lo bem eu sou virgem, não sei se é, é por isso que sou mais <risos> obstinada com algumas coisas eu nem sequer Focada. sou muito perfeccionista. Uh, só que não, não gosto de fazer não sei quantas coisas ao mesmo tempo Portanto, -te presente. gosto de fazer as coisas com consciência pronto, pelo menos com consciência o melhor que posso e, e ter os miúdos bem, andar com dois atrás a prol das atividades dos mais velhos para mim está fora de questão <risos> tipo ter dois tristes atrás o tempo inteiro e eu ter que definir isso de bicicleta a fazer voltas horárias, não sei o que não não, 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 até porque para mim é assim, eles que cresçam, quando crescerem, crescidinhos, bem crescidinhos, vão sozinhos para as suas atividades que eles decidiram que eles querem fazer e vão fazê-las. Porque agora eles andam o mesmo justo, ai não gosto, não gosto. <risos> e tu dizes, está a gostar não, eu paguei a inscrição no almoço aqui, comprei-te fato, comprei nananã, por um lado, não queres forçar o miúdo a fazer uma coisa que afinal não gosta e não tira prazer. Por outro, não queres assiná -a, a desistir. Claro, tem que haver um compromisso. E é muito difícil quando estamos a falar de crianças pequenas. Portanto, e também eu acho que há um, uma frenética das pessoas porem os filhos em atividades. Complementa o horário todo, mas as vezes não precisam de mais horário. Precisam um tempo sem fazer nada. Tinha brincar. E, e não têm. Houve um ano que eu não os pus em eu nunca os pusei até a alta férias de escola. Vêm sempre comigo para casa, ou vão-se fazer qualquer coisa, ou eu assumo que não trabalho. Assim, arranja-se. E houve um ano que eu tirei a televisão de casa, nesse, nesse período, era julho. Não estávamos propriamente férias de férias em algum lado, estávamos em Lisboa, o Miguel a trabalhar, eu em casa, e os meus estavam em casa comigo, todos, sem ir à escola. E eu tirei durante 15 dias a televisão de casa, de propósito, para eles fazerem outras coisas. É claro que passado 10 dias voltei a pôr, porque estava a dar em louca, mas era muito para eles se aborrecerem, não terem nada para fazer. Porque, porque isso potencia a criatividade. Claro que sim, e faz parte, e frustrou-os também um bocadinho, e... Eu acho, que, eu acho que o nosso papel como paz é não lhes facilitar a vida. <risos> Obviamente proteger aquilo que nós devemos proteger. Mas de resto nós temos que. Há pessoas que dizem, ah coitados, e quando estás a ver a de bicicleta. Eu, e então? Chegam à, à, à escola com os ténis molhados. E então. Eles sabem que há coisas chatas na vida. É a vida. Paciência. É desconfortável, é está <risos> a vento, está não sei o quê. Paciência, eles já são eles já vivem ultramimados, eles ligam a televisão escolhem o que querem ver, à hora que querem ver. Assim, nós, nós tivemos, todos que nós, ficar, de crescer, sempre, exatamente,
0: com, a adaptar-nos que à
1: hora que havia o desenho animado que nós gostávamos, depois tínhamos que fazer outra coisa qualquer, eles já têm todo o poder na mão deles. Se nós os frustrarmos ou não mexermos um bocadinho a coisa, também o que ver, que também não querem infernizar a minha vida, não é? Eu também sou um bocadinho preguiçosa às vezes. Portanto, eu às vezes não faço mais porque começo a pensar que a minha, eu estar muito bem também é muito importante,
0: mas é importante dar-lhes uns toques. Sim. Também vi numa entrevista também falar disso na bicicleta, sim. Sim. Que... No
1: fundo, querias esta resiliência para a vida. Às vezes não é fácil. Às vezes chove.
0: Às vezes molhas-te. <risos> e tendo isto tudo em conta, qual é a dica minimalista que queres deixar aos nossos ouvintes Ai são muitos armários na
1: vossa casa, estou a brincar. Eu faço grandes limpezas de brinquedos e dou, por exemplo, às escolas. Normalmente eu dou às escolas, porque faz sempre falta coisas, brinquedos. Uh, antes do Natal, porque no Natal, apesar de eu não comprar muitos brinquedos, eles são quatro e vão chegar a casa do avô, da avó, das tias, ou não sei o quê. Portanto, vão chegar a casa vezes quatro. Então, nessa altura faço uma limpeza e quando vim para aqui fiz outra grande limpeza. Eu disse aos meus, vocês vão pôr numa caixa os vossos brinquedos preferidos e só trouxeram esses. É claro que nós depois trouxemos os livros, os jogos, aqueles que, eram, aqueles que são mais intemporais para sempre, e temos um armário no corredor onde temos os brinquedos arrumados, por isso eles não têm os brinquedos sempre à vista, que é melhor porque não estão sempre a desarrumá-los, não é? Quando querem brincar vão buscar uma coisa, mas não sei muito bem como é que se transforma isto em dica, eu diria que é ter só o essencial, ter o essencial, não, não inventar, porque às vezes é muito mais giro eles irem para a praia sem brinquedos. Muitas vezes eu não faço isso, eles brincam muito melhor e sem chatices, sem brinquedos. Quando, quando há um brinquedo, todos escutam por causa do brinquedo. Mesmo que haja um para cada um, afinal o outro criou do outro. Então é simplificar, mesmo. Não trazer muita coisa, não... não. Às vezes é um bocado controverso porque na nossa posição de... Enfim, o tempo passa e eu tornei uma pessoa influente no Instagram. E com isso vem... As, o lado de lá das marcas, das agências que nos mandam coisas para casa e nós temos que, no fundo, quase que dizer para as pessoas comprarem essas coisas não é? e eu, eu sou um bocado anti consumo de coisas caras cresci num ambiente em que a minha mãe comprava-nos roupa na feira em que detesto a gastar dinheiro em produtos caros de marca porque acham desperdício e, e a mim faz-me confusão gastar dinheiro em coisas muito caras a primeira vez que eu comprei uma coisa muito cara foi quando a minha empresa a comprar o telefone que eu queria que custou 600 euros, eu nunca na minha vida quis dar 600 euros para o telefone <risos> um, e portanto sinto numa posição um bocadinho complicada que é eu tenho que promover algumas coisas e algumas coisas que eu sei que não fazem falta, não é? portanto eu acho que o que eu diria às pessoas é tipo keep it simple seja na fotografia, seja na vida tenham um o essencial, apenas aquilo que, por exemplo, nós temos um armazém com coisas que nós não chegámos a trazer para esta casa e nós vamos desfazermos dessas coisas porque se nós não usámos esse ano passou, nós
0: Inclusive vamos a voltar vamos
1: usar. a usar. O um tipo
0: é It simples? Então, recebemos um, duas perguntas da Joana Gama, que é muito curioso ter sido ela, porque ela também vai ser uma das convidadas do podcast.
1: Uhum.
0: Ai, eu adoro a Joana Gama. <risos> então, a primeira pergunta é, Sentes que, é que és totalmente genuína com a pessoa que mostras no teu blog? Já falámos um bocadinho sobre já isto. Já falámos
1: um bocadinho sobre isto. Eu sou genuína com a pessoa que mostra no meu blog, mas há uma parte de mim que vocês não conhecem. Isso uh, a Joana vai gostar de saber, é que eu sou muito gozona, mesmo. As pessoas acham que a Catarina é tipo uma vida muito querida, muito séria. Sim, séria, e eu acho que até passa uma imagem de, uh, de ser demasiado séria em algumas coisas e levar as coisas muito a sério. Acho que é um defeito que eu tenho. Uh, mas eu sou uma pessoa que se que diverte e que se diverte imenso, e que se ri imenso, e que um, passa odiados a disparates. Eu sou muito divertida. E, e tenho imensa dificuldade em, em passar essa minha parte para o meu Instagram. Não sei como fazê-lo, tipo, não sei ter piada, acho que as pessoas não sabem qual é a minha piada. Não, uh, e então essa parte não passa, é uma parte, tipo, mais para os nossos amigos e para a família. Podes pedir umas dicas só, Joana. pois, posso pedir. <risos>
0: uh, outra pergunta. Se calhar sim. as
1: pessoas iam divertir-se imenso a ver. Sim. e Só que é, tipo, parece que é uma personagem, parece que eu tenho que fazer de personagem. Porque não é... não é que eu costumo fazer, não Porque é? é. precisas
0: de, de alguma separação entre aquilo que Sim. é a profissão e aquilo que é a tua vida. Sim. Não é alguma, mesmo embora, não embora,
1: embora aquilo que eu sou está aí, efetivamente lá, não há lá nada que não Porque seja. Porque lá não há nada
0: que tu inventes para. para Exatamente. Aí, não, é? não há aqui uma personagem que
1: é a Catarina que está no Instagram. Não, eu sou efetivamente. Mas aquilo. Para tudo, e lá. às vezes até, 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 até podia ser muito mais uh, até podia ser muito melhor se não fosse tão assim, se eu pudesse fazer mais distanciamento. Mas esta
0: parte do Guzona uh, ninguém conhece muito. <risos> Outra pergunta que temos aqui é. Quando de repente de ter sido mãe de tantos, <risos> e assumindo que é o um momento em que isto acontece, o que é que imaginas? Como é que seria a tua vida se não tivesse várias vezes, eu às de vezes
1: eu disse ao Miguel, olha se não nós não tivéssemos tido filhos. E ele ah, estávamos entediadíssimos. Ah, <risos> Faltavam os desafios. Tens razão. Mas tipo, imagina, se eu tivesse continuado a trabalhar como artista, se calhar eu tinha ido para fora, e eu, sim, e eu não estava na TAP, eu estava fora, se calhar, a trabalhar em Relações Internacionais, que foi o curso dele, no fundo, eu acho que ele sentiu este chamamento da TAP, porque não havia muita resposta de trabalho hum, para a área dele, e, e nós queríamos, efetivamente, fazer família, e era preciso um emprego, e ele foi, por curiosidade, e ficou, e onde esta oportunidade de fazer família, não é? Portanto, nós decidimos tantas coisas que mudaram tantas outras, que não é necessariamente só pelos filhos, é porque nós queríamos construir vidas juntos, um, agora, eu às vezes tenho imensas saudades de ter uma vida livre,
0: mas mas eu acho que não me arrependo. Por outro lado, o facto de teres tido os filhos todos seguidinhos aos 20, quer dizer alguma coisa no futuro, não é? eu
1: também já aprendi que é assim, não é para eles terem 16 anos que eu vou estar mais livre. Tu porque vais nós vamos sempre estar sempre super delas. preocupadas e com coisas e se e onde é que ele anda, onde é que não anda, se já chegou e não chegou e portanto é uma coisa que nós damos connosco para a vida, ser mães e essa preocupação uh, mas eu também, sabe o que é que eu acho? Eu não posso dizer a ninguém tenho filhos novos, ou tenho filhos só aos 32, ou só aos 30, ou só aos 22 façam aquilo que sentirem que têm que fazer, porque eu eu, eu, eu queria ser mãe nova eu, ou seja, eu não tinha, aos 22 quero ser mãe, ou aos 25 quero ser mãe, ou seja, eu queria ser mãe e isso aconteceu enquanto eu era miúda e isso foi tão bom para mim um, se eu tivesse dito que não queria não tinha, se calhar a minha vida não tinha tomado este rumo tão
0: giro portanto, no regrets no regrets, <risos> só cansativo muito cansativo eu adoro os seus estes desabafos do fim de semana foram maravilhosos foram ótimos, agora só já se encontrei uma maneira de desabafar mesmo.
1: de uma forma, sem ser muito chatinha <risos> não é fácil encontrar uma maneira de tu falar das coisas menos boas, mas que, é claro eu não estava chateadíssima, não é? estava só tipo a ser irónica, a brincar, tipo eu hoje comecei a dizer, a dizer aos meus filhos que, pelo menos no dia da mãe, não era preciso zangar. Mais horas depois, deve ter sido a mãe que zangou mais hoje. Não é? Tipo, é só, ok, passamos todas pelo mesmo. Sim. Não é?
0: Olha, muito obrigada. Obrigada, eu Obrigada, obrigada por teres recebido. E espero muito em breve ver essa parte das minhas empreendedoras, das mães empreendedoras e dos pais empreendedores ah, de volta. Eu também. Que é um assunto que eu adoro. Eu
1: também. Com vídeo. Quero por vídeo também. Outras coisas Boa.
0: Obrigada, Joana. Um obrigada enorme à Catarina por me ter recebido na sua lindíssima casa com um chá à mesa e por ter partilhado de forma tão transparente e honesta tantas experiências de mãe, mulher e empreendedora. Acredito que é assim que vamos normalizar estes assuntos e realmente apoiar as mulheres e as famílias. E por hoje é tudo. Obrigada por estarem desse lado. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o Poericultura, um podcast para mamães millennial. Podem encontrar todos os episódios em aminimalista.pt barra podcast, na Apple Podcasts, no Spotify ou, em princípio, onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam de deixar críticas e comentários, pois só assim poderemos levar este podcast a mais pessoas digam-me que temas gostavam de ouvir por aqui e quem são as mães que gostavam que convidasse estão à vontade para me enviar uma mensagem no Instagram ou um e-mail com as vossas ideias e sugestões encontramos-nos para a semana no próximo episódio até já!